0: Hallo und willkommen zum M-Cast Nummer 95, der letzte im Jahr 2010, weil wir wollen auch sowas mal wie Urlaub, Weihnachten, Feiertag, genau. Und außerdem müssen wir das Heft ja noch fertig machen. Ähm, wie immer mit mir Ulrich und Tobias. genau. Und wie letztes Mal angekündigt, das wird unser quasi großer Jahresabschluss-Podcast, wo wir eigentlich ja. nicht viel Jahr abschließen. Also nein, das gibt's dann alles im nächsten Heft zu lesen und noch viel mehr. Aber wir werden wieder so die liebgewonnene, schon ein Jahr lang... Tradition. Genau, ein Jahr lang festgehaltene Tradition der Geheimtipps, nämlich die Redakteure und äh, lesende freie Mitarbeiter, so wie wir das denn technisch heute auf Detail kriegen, werden sich dazu äußern. Äh, Anfang tun wir aber, weil mit dem Feedback und sonstiges, weil News gibt's diese Woche auch gar nicht mal wirklich so viel und wir haben jetzt auch nicht groß geschaut. Genau. Und neue Spiele gibt es diese Woche auch, obwohl eins kam sogar. Komm, neue spiel. Ja, Hasbro, spiel mal wieder Teil 3. Oh ja, super. Mhm. Äh,
1: müssen wir, das spare ich mir für die Weihnachtsferien auf.
0: Genau. Ähm, also wir haben da nicht so viel. Dann Natürlich gibt es noch einen Riesenhaufen, den wir nie so groß im Podcast besprochen haben. Aber das ist teilweise logistisch, teilweise äh, haben wir es halt weggelassen, weil es gibt Schlimmeres. Ja. Ich könnte jetzt natürlich schon eine halbe Stunde über Babysitting Mama philosophieren. Aber ja, ich glaub, dann würde ich aber gehen. Ja, und da habe ich jetzt auch keine Lust dazu. Aber kann man schon spielen in Kurzform. Ähm, gut, also machen wir mal Feedback. Wir hatten letztes Mal, gehe ich mal gleich los, ein super cooles spontan quiz Ja. Das auch eigentlich, glaube ich, so gut wie alle gelöst haben. Nämlich, äh, habe ich den Namen genannt? Nee. Du, du hast gefragt,
1: was das Aurin ist. Also,
0: ich habe gefragt, dass... Aha, gut. Also jedenfalls, die meisten Leute nee, haben... oder? Wir,
1: oder was? Der, wir haben noch die erste... Genau, hier. Die, das war doch die erste Antwort.
0: Ja, also haben wir wohl doch... Äh, ja, genau. Haben wir's genannt. Wo es
1: herkommt, ja. Ich
0: bin ja. wieder voll cool vorbereitet. Ja, Wie immer. ja aber wir haben auch
1: Deadline-Stress.
0: Ja. Ähm, jedenfalls, ja. Aurin, Aurin ist der Anhänger, den Bastian-Balthasar-Buck von der kindlichen Kaiserin bekommt ne erstmal bekommt er Atreju Ups, okay, okay am Anfang hat ein Atreju ja. und der soll dann den Träger glaube ich den Retter suchen der ein soll ist da äh, hier.
1: irgendwie ja der soll halt ähm, äh, hier wie heißt wie heißt es nochmal die Welt da
0: ähm, oh je. <lacht> gut peinlich. vielleicht nochmal lesen auf ähm, jeden Fall ähm, Fantasien. Ne? Fantasien Fantasien wird ja, ja
1: verschluckt vom nichts und ähm, ja Atreju soll ja quasi ja den Retter finden und weiß nicht so richtig wie und wo. Dann gibt's diese furchtbare traurige Szene, wo sein Pferd stirbt. Artax. Genau.
2: Artax.
1: Und äh, Artax. Und am Arthax. Ende Arthax, ähm, ja muss halt dann Bastian der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben.
0: Justinelder. Äh, nee, oh. Mundenkind. So, oh mein die, Gott, ist das lang her. Ja. War es im Film auch schon? Ich glaube schon.
1: Das war, das war im Film auch so ja. ja. Und dann aber die nächsten Filme kommen vergessen und äh, als gebildeter Mensch sollte man sowieso das Buch lesen. Ja,
0: also ich werde hier noch auf einzelne Antworten eingehen, aber es also rund um die äh, unendliche Geschichte ein paar Schwenke, die mir jetzt gerade so spontan noch einfallen. Äh, hatten wir ja gerade, das ist ein Buch natürlich von Michael Ende, den kennen wohl hoffentlich noch ein paar Leute, der hat ja auch Momo geschrieben. Mhm. Und das Buch, äh, würde ich sagen, irgendwie, das ist eigentlich so, wenn man als Kind ein Buch gelesen hat, dann könnte es wahrscheinlich so die unendliche Geschichte gewesen sein. Hoffentlich. Ja. Ähm, und dann gab es natürlich den Film. Oder die Filmé und die Zeichentrickserie und die Fernsehserie und was auch immer noch alles. Der Film war von Wolfgang Petersen, glaube ich, gedreht. Weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Bernd Eiching hat produziert und umfasst im Endeffekt eigentlich nur die erste Hälfte des Buchs. Das ist richtig. Nämlich quasi die Suche von Atrejo und dann halt kurz die Auflösung von Er hat und Bastian gefunden und Ist alles gut. Äh, ich fand den Film auch sehr gut. Der erste ist in Ordnung. Ja, und äh, ich weiß, da gab es aber auch diesen Bruhaha. Ich glaube, Ende hat gesagt, seine Vision und äh, man hat es kaputt gemacht und irgendwas. Aber gut, also der erste Film war ziemlich gut, für deutsche Produktion sowieso. Ganz, ganz wichtig ist auch, wenn man den in irgendeiner Form anschaut, den gibt es auf DVD, es gab auch mal eine, Super-, eine Sammeledition, die gibt es aber, nehmen wir jetzt Out of Print, den kostet ordentlich Geld, wenn man sie haben will. Man möge sich den doch versuchen, komplett mit Original-Soundtrack anzuhören. Hm. weil nämlich für die internationale Auswertung und für auf dvd gleich dann ist dann die Neverending Story als Lied vorne dran gepatscht worden, von Nimal, mhm. ja. was ja auch ein ganz nettes Lied ist, aber im Original ist halt der Soundtrack von Klaus Doldinger, der ist immens gut, und nicht nur der Flug mit dem Glücksdrahen, den kennen vielleicht die meisten Leute noch irgendwie, sondern am Anfang war es so ganz düsteres die di die die die, die 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 so eine Notenfolge, die immer wieder kommt und dann halt ganz düster und cool und echt toll. Wenn ja,
1: dann ähm, der weißer durchs den Waldbericht.
0: Das weiß ich nicht mehr, aber es war halt wirklich im normalen Vorspann halt dieses Thema, was sich wiederholt, finde ich ganz großartig. Das war halt ein Soundtrack. Mhm. Der funktioniert auch ohne Film ganz ordentlich, meiner Meinung nach. Obwohl, weil man hat halt beim Anhören immer die Bilder im Kopf, ähm, weil ich hier eine Mini-Debatte letztens hatte über den Tron Legacy-Soundtrack, da ich sage mal, von Daft Punk habe ich ein bisschen mehr erwartet, ohne, sprich, dass es auch ohne Bilder gut funktioniert, aber tut es eher weniger. Okay, ähm, das also zum Film. Dann gab es natürlich noch Fortsetzung. Der Film war erfolgreich. Ganz toll. Die Fortsetzung hat natürlich einen neuen Hauptdarsteller. Mm -hmm. Ich glaube, Patreo ja. war eh unwichtiger. Der Bastian war dann... Wie hieß er? Der Säckel, der auch in Quest rumküpft ist und sich dann irgendwann mal umgebracht hat. Frag mich. Der Delfin? Nee, aber der, der Blondie, der, hat, der war dann in Quest auch. Der, der Klugscheißer Wesley verschnitt, so ungefähr. Und der hat sich irgendwie vor ein paar Jahren mal umbracht. Wieso immer? Keine Ahnung. Hm. Ähm, jedenfalls Teil 2... Hat dann dummerweise nicht den zweiten Teil des Buchs äh, weiterverfolgt, sondern hat sich inspirieren lassen, sagen wir jetzt einfach mal.
1: Ja, ja, also die äh, anderen beiden Filme kann man nicht. Ja, und
0: da gab es dann halt so... Ach Film. Gott, neu. Was, was mich aber ziemlich stinkig gemacht hat damals... Den habe ich nur im Kino gesehen. Ziemlich stinkig gemacht hat, war die Tatsache, dass äh, der Ende dann bei einer doku making Off sich zitieren hat lassen oder vor der Kamera geguckt hat, dass Teil 2... Sein, den Geist seines Buchs viel besser trifft und dem kann ich halt, also dann habe ich mal gedacht, du weißt, dein eigenes Buch halt scheinbar nicht mehr, weil, also, furchtbar. Also Teil 2 war einfach, Film war echt nicht mehr gut, Teil 3 habe ich gar nicht mehr gesehen, da spielt dann auch irgendwie ein Mädle mit, das ist die hm. Schwester, glaube ich, die ist im Buch aber gar nicht Ja, auch gibt. dann gibt es äh, natürlich
1: die typischen highschool Bullies die irgendwie das Buch klauen oder ja, das, das auch Ja, das ist aber im Ersten hören. auch schon. Ja, aber die, Ver ja, aber gut, da, da da die verfolgen ja da waren sie im Buch aber auch, ja, so, ich, und
0: oder? Und. Sonst kommt doch auch gerade in, in den Laden von, wie heißt der, Konrad, Ah, ich habe es vergessen. Ich glaube, ich muss echt mal wieder lesen. Mhm. Ganz am besten in der Fassung mit der zweifarbigen Ja, Tinte. natürlich. Die, die muss man haben. Ja. ja in ähm, Rot und Grün. Genau, weil echte Welt, Fantasien. Ja. Ähm, und dann gab es irgendwie noch eine Zeichentrickserie mal, die ich nicht mehr gesehen habe und eine Fernsehfilmreihe irgendwie. Gab es eigentlich
1: Videospiele zu dem Thema?
0: Die, es gibt... Ein C64 Text Adventure, Text Grafik Adventure. Ob es noch mehr gab, ich glaube zu den späteren Spielen gab es schon auf Amiga oder so auch irgendwas, aber das war gleich auch vernachlässigbar. Das Adventure war glaube ich ganz gut. Ich habe es glaube ich nie gelöst, weil da irgendwelche fiesen Stellen waren, die ich in dem Alter damals nicht lösen konnte. Da war ich wie halt, weißt du, äh, wenig. Ach, das war noch. Nee, 15 vielleicht, keine Ahnung. Ähm, hm, das ist eine gute Frage. Also Den ersten Teil habe ich, glaube ich, noch nicht alleine im Kino angeschaut. Da muss ich echt jung gewesen sein. Egal. Äh, ja, Dann gibt's noch andere anderer Schwank. Es gab ja mal so den ganz tollen Plan eines Spiels namens The Real Never Ending Story. Mhm. Deswegen ja, bin ich auch irgendwie draufgekommen auf das ganze letzte Mal. Das wäre dann in München entwickelt worden von Discrete Monsters. Discrete Monsters war so ein ambitionierter Entwickler mit dutzenden Angestellten und äh, mit Risikokapital, Millionen, Finanzierung und irgendwas. Und wir waren dann mal dort. Der Herr Thomas Sedlak damals und meine Wenigkeit, da war ich noch hier so freier, frischer, freier und habe einfach gesagt, da will ich jetzt aber mal mitfahren. Und da waren wir dann dort. Weil es damals war es zwar nicht für Konsole angekündigt, aber so schwammig schon, ein Dreamcast könnte schon sein. In irgendeiner uralten Maniac ist auch dann der Preview drin. Ich weiß bloß nicht mehr in welcher, aber es muss mindestens zehn Jahre her sein. Ähm... Und dann waren wir dort und die haben uns dann halt echt stundenlang zugetextet, ambitioniert und hier unsere Ablaufpläne und irgendwas. Und ja, und überhaupt ist ja, äh, da war Michael Ende, glaube ich, schon war der schon tot damals? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, halt so, ja, sein Buch hat ja eigentlich viel ernster, ist ja viel erwachsener, wie viele denken und düsterer und alles, die Welt und bla und mit Witwe geredet oder Frau Witwe, mhm. weiß ich nicht mehr. Äh, super toll und hier ambitioniert und dann haben sie uns halt ein bisschen was erzählt und dann so, ja, hier im Elfenbeinturm, das ist die Ebene, auf der die Kurtesanen rumrennen. Denken wir, oh. okay. Unendliche Geschichte. Die kindliche Kaiserin. Ja, und dann die und dann gibt es also für die Edelmänner so die die Lustfrauen und ja. so, okay, mhm. habe ich hier in dem Buch irgendwie nicht rausinterpretiert. Mann. Ja, und dann haben sie uns halt, da waren die schon ewig am Entwickeln und dann schon ihre großen Fortschritte gezeigt. Und das, was ich mich nicht erinnern kann, war, wir rennen ein bisschen durch den Turm, so First Person war es, glaube ich, ganz toll. Da steht also eine ein Gang, da steht eine Figur drin und dann so hier die Außenwelt. Das war so ein bisschen so, ja, Landschaft äh, mit Bergen, so ein bisschen Magic Carpet-mäßig, wenn das mhm. noch jemand kennen sollte. Fällt man ein besserer Vergleich ein? Nö. Und wo dann halt so, ja, oben fliegen die Wolken drüber und werfen Schatten unten. Das sah ganz okay aus für vor zehn Jahren auf PC halt. Und das war so ungefähr. Also so Gameplay hat man überhaupt nichts gesehen. Da hat man sich schon gedacht, okay, ich habe so am Rande verfolgt über Jahre. Es ist nie was passiert, dann ist die Firma pleite gegangen, weil natürlich, wenn man 50 Leute bezahlt hm. und nichts Vorzeigbares entwickelt, dann ist irgendwann jedes Kapital zu Ende. Und irgendwann gab es dann mal noch so eine aus der Restmasse zusammengeschustertes Spiel, was wohl doch mit dem Thema noch ein bisschen was zu tun hatte, namens Aurin Quest, was auf dem PC bei irgendwas beilag. Wobei okay. ich jetzt auch nicht mehr weiß, was es war. Nicht nachgeschaut habe. Also so viel dazu, was für tolle, ambitionierte Projekte man... Es hat nämlich jetzt irgendwie ein Crytek, bloß hast da auch Spiele immer rauskommen. Da kommen gute Spiele raus. Ja. Da kommen Spiele raus. Da kommen gute Spiele raus. Das haben wir Crysis 2 schon gespielt? Äh, ja, also In den Multiplayer schon.
1: Ja, und war der faszinierend? Der war okay, aber Crysis ja. 1 war großartig
0: und Far Cry auch. Hm. na gut, das lasse ich dann mal so stehen. Ähm, genau, also so viel zum Thema Unendliche Geschichte, einfach mal so und ja.
1: Ja, äh, das erste Lob kriegt natürlich. Ähm, äh, hey, Herde, würde ich sagen. Ja, Herde. Der war der
0: Schnellste. Der, der <lacht> möchte seinen Preis an unten stehende Adresse geschickt bekommen. Ja, der hat den aber schon. Wir bewerfen ihn gleich mit ein bisschen Müll. Das ja, ist dann sein Preis. wenn er wieder zurück ist. Ja. Dann kriegt er Lob. Thorsten Burg kriegt sein ja, Lob. Ja, und äh, extra Lob für das Lesen des dunklen Turms. Äh, ja, genau. Der hat nämlich auch noch... Das, ich glaube, Thorsten ist der freundliche Mensch, der uns die Biber empfohlen hat. Mhm. Ähm, haben wir eigentlich die... Was war das letzte Mal? Haben wir da nicht anschauen können. Da waren wir noch in der Arbeit. Verdammt. <lacht> ähm, ja, Cuthbert kommt also aus dunkle Turm ja, Super super. Lesen, unbedingt. Äh, sie hat ungefähr äh, größte Fantasy Saga neben dem Herr der Ringe. Das weiß ich jetzt nicht. Ich, die ersten vier Bände zumindest, die neuzeitigen fallen leicht ab. Ich weiß gibt, nicht, ist das Ding gibt, abgeschlossen? Ja ja. Es gibt ja.
1: sieben Bände und das Ding hat äh, weiß nicht. Also es kommt vom Umfang her locker
0: ran wahrscheinlich so rüber. Also ich ja, habe ich habe Stephen King zweieinhalb Bücher gelesen. Das war es? Den Talisman, glaube ich, habe ich gelesen. Hm. Und ein Friedhof der Kuscheltiere und den fand ich so richtig überhaupt nicht prall. Ja, nee, Dunkle Turm ist halt sein Lebenswerk und man
1: findet eigentlich in vielen anderen Büchern auch Anleihen äh, an diese Geschichte.
0: Und der Herr Schulte und ich, wir sind begeisterte Anhänger. Ich kann es nicht beurteilen. Ich fand was immer, ähm, in der Herr der ringe vergleiche, weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt ein Mensch, der ernsthaft glaubt, dass Herr der Ringe nicht das beste Buch der Welt ist. Ähm, äh, muss ich auch sagen. Obwohl ich's, glaub ich es, glaube ich, sechsmal gelesen habe und alles möglicher zu Hause habe, ähm, ist nicht das Problem. Also ich bin immer der Meinung, Leute, die den Herr der Dinge für das beste Fantasy-Buch aller Zeiten halten, die haben halt sonst keine Fantasy gelesen, das ja, kann passieren. Das ist, ist
1: halt eine unheimlich detaillierte Welt, wenn man die Story betrachtet. Ja, aber
0: langatmig. Ja. Äh, Diese, dieser Baum hat 50 Blätter. Ich erzähle euch jetzt jeden einzelnen Namen, ja, jeder Ader, jedes halt, Blattes. Es Toll. ist halt äh, schon kein Publikumsroman. Nö, aber ich finde halt auch einfach, ich mein, irgendwo ist es natürlich mutig, Elemente, wie, die, wie der ganze Epilog quasi, der im Film komplett fehlt. Zack, weg. Okay. Ähm, das, die Filme finde ich gut. aber muss es, ja auch ähm,
1: den Anspruch sehen. ich meine Tolkien hatte den Anspruch, für England eigentlich eine Mythologie zu schreiben. Ja, aber... Und das muss man schon. natürlich ausbreiten.
0: Also ich finde, man könnte zum Beispiel, ich finde neuzeitliche... Gut, das ist natürlich unfair. Das Buch ist halt mal jetzt 60 Jahre alt Stimmt. oder wie viel. So. Ähm, dass halt so Sachen wie jetzt äh, Wheel of Time die erste, okay, die erste Hälfte von Wheel of Time, danach wird's äh, furchtbar. Nach, nach, nach. Es wird furchtbar, zäher Käse. Also, Nein. doch. Das Problem ist halt, dass die meiste
1: Fantasy heutzutage von Tolkien abstammt. Also, ja, aber wobei... Und da fand ich sehr schön, dass äh, Stephen King gesagt hat... Äh, die Welt hat alle äh, Elben und
0: äh, Hobbits, die sie braucht. Und deswegen hat er was anderes. Ja, yeah, Historical Fiction mehr so. aber Nee, also jedenfalls, also Wheel of Time ist doch ganz okay, die erste Hälfte. Und äh, Song of Ice and Fire von George R. R. Martin ist auch sehr cool. Und wer es unbedingt episch und ausladen haben will, da ist da gleich gut dabei. Das Problem ist nur natürlich, äh, kein Mensch, ich lege mich mal nett fest, ob, das, uh, ob diese Saga jemals fertiggestellt wird, weil wenn man natürlich fünf Millionen andere Bücher auch noch schreiben will und sein, sein Meisterwerk dann nett fertig kriegt, dann... Ich habe mal geguckt auf dem seiner Webseite... Äh, gab es mal ein Update. So, das ist der Status meines neuesten Buches. Da hat er dann ab und zu gesagt, ja, ich bin jetzt schon so weit und es wird es bald fertig. Und der letzte Eintrag war, okay, ich habe jetzt vor einem halben Jahr gesagt, ich werde fertig. Das war wohl dummerweise nicht so. Oh. Jetzt beschließe ich aber ich schreibe erst wieder da rein, was, wenn ich wirklich fertig bin. Das wird aber hoffentlich echt bald passieren. Das war, ich glaube Januar 2008.
1: Oh. Mhm. Seitdem ist nichts mehr.
0: Ja, seitdem hat noch so einen quasi einen Seitenblock, wo man eben verfolgen kann, wieso er nicht fertig wird, weil wenn man jeden Tag jedes Fußballspiel von, jedes Footballspiel beider New York Clubs anschauen muss und dann zwei Tage lang eine Analyse drüber schreibt und dann noch 15 andere Bücher maßt. Das steht halt ab und zu unten nebenbei eine Fernsehserie vorbereitet, die auf dem ersten Buch basiert, finde ich auch cool, mhm. weil wenn die Fernsehserie jemals fortgeführt wird, weil es sehr aufwendig und episch ist, dann wird die leider irgendwann das verdammte Buch einholen, weil wenn du pro Buch eine Staffel machen solltest, dann bist du mit vier Büchern ziemlich schnell fertig. Ähm, äh, was wollte ich? Genau, da sagt er schon ab und zu mal ein bisschen so Updates, aber da, da fange ich zum Weinen an. Dann hat er sich auch tierisch beschwert, hm. dass der irgendwelche Leute gibt, die sagen, er zieht hoffentlich keinen Robert Jordan ab. Robert Jordan, für die Sie es nicht wissen, ja, ist der Autor ist der von Wheel of, Wheel of Time. Der ist halt leider, Wheel of Time sollte sechs oder acht Bände lang werden. Ist dann aber leider irgendwie immer länger geworden und dann waren wir mal irgendwann bei 12 und leider ist der gute Mann halt äh, nach dem elften Band verstorben. Es gibt übrigens ein ziemlich gutes Videospiel zu Wheel of Time. Nein, das ein, war ein, Computerspiel.
2: Ja, ein Computerspiel.
0: Ja, ein
1: Computerspiel. Das, das war ein Ego-Shooter, glaube ich. Mit, ja, ein mit einem sehr, sehr guten multi taktik Burgenverteidigung
2: ja, und so und Fallen auf Das heißt übrigens im Deutschen Rat der Zeit und es sind deutlich mehr Bände Ja, aufgeteilt. so ungefähr 30 oder ja, so. also ich bin bei 22 und... Ähm, es ist sehr schwer zu folgen, wenn man mal kurz ausgesetzt hat, aber meiner Meinung nach der beste Fantasy-Zyklus, der. Ähm, was ist. hast du sonst so gelesen? <lacht> äh, ich habe von Michael Moorcock viele Sachen gelesen, okay. ich hab von Holbein natürlich. Ja,
0: Holbein lassen wir Holbein mal. war früher gut. Ja, aber. Ich das war das auch mal 10, okay, Nein, aber, ähm, aber. früher war der auch Früher gut. war auch gut. Also
2: die Sachen mit seiner Gattin, die ja. waren schon. Ja, ja, Und Der gibt, Märchenmond, da äh, kann man.
1: Midgard ist mein Favorit. Dadurch sagen. bin ich an die nordische Mythologie gekommen, aber. Problem ist, wenn man Hohlbein lange Zeit liest, dann merkt man irgendwann, dass es immer das gleiche Schema ist. Ja, also Den ist macht
2: dann mittlerweile halt auch so ja, mehr Der horror weil sich es wahrscheinlich Fiesband besser verkauft. Kran, und,
0: und er wollte gerade sagen, er ist wegen so ein Profil Vampire, oder? profilierter Schreiber, der auch seine Bücher fertig kriegt. Ähm, also Wheel of Time, um da meinen Faden nochmal aufzunehmen das Ding ist halt einfach, man merkt gerne im ersten Band geht noch ein bisschen dynamisch was los und dann mit Anzahl der Bände steigen die Anzahl der Leute die er gleichzeitig verfolgen muss und die, und die Intervalle der Zeit, die in einem Buch erzählt wird, weil wenn man auf 1000 Seiten ungefähr zwei Tage erzählt, dann weiß man dass es jetzt ein bisschen langatmig wird äh, ja jedenfalls, Jordan ist dann irgendwann gestorben, dummerweise, an irgendeiner unheilbaren Nervenkrankheit, was natürlich nicht schön ist hat aber auf seinem, seinem Sterbebett noch irgendwie seine Story, seinen Vertrauten, die Grundfäden in die Hand gegeben. Dann haben sie einen Autor gesucht, der es fertig schreibt. Und der hat dann festgestellt, der kriegt das nicht mehr in ein Buch unter. Deswegen werden es jetzt am Schluss 14 sein. Ich glaube, es könnte sein, dass wir inzwischen, Band 12 gibt's auf jeden Fall schon. Den habe ich mal auf einer Reise gesehen. Da habe ich gedacht, hey, vielleicht kaufst du den jetzt. Bis ich dann festgestellt habe, oh, da so kommen noch zwei weitere. Ähm, wie auch immer. Also es sind auch sehr epische, gute Geschichten. Und ja, ähm, Genau, ja. weiter mit der Verfolgung. <lacht> ja. Gut. dann kriegt der Shinji Tao, kriegt sein Lob. Der Christian Jordan, äh, der genau. fragt auch noch, wann kommt das Xbox-Pad mit dem erträglichen Steuerkreuz nach Deutschland? Ähm, ich glaube irgendwie im, im Februar, März, irgendwie sowas. Zumindest ja, ja. Zumindest angegeben. Ob's ist, du kannst auch bei Ebay suchen, das kriegt man wohl so auch irgendwie. Aber wir haben es selber noch nicht... Unser Praktikant Berang hat es, glaube ich, der hm. kränkelt aber gerade, den macht, kann ich ihn jetzt nicht live befragen, ob es was taugt. Ja. Äh, ja. Moment. Genau. Ja.
3: Äh,
0: der, der Mitchell, Michele Mitchell, sag mal Mitchell, wenn du schon mittel schreibst, schneller kriegt ein Lob. Ja. Äh, Max Snake hat auch ja. die Geschichte erkannt. Fein. Jörg Kurzer hat es,
3: <lacht>
0: glaube ich, ja, auch erkannt, was will er hier noch? Er findet den Trend zur aktuellen, kürzeren Spielzeit gar nicht so schlecht, weil der Preis nicht wäre, weil eben hier auch, er wird älter und hat weniger Zeit, kenne ich. Und ist weniger frusttolerant, kenne ich auch. Ähm, kann ich nachvollziehen. Also Spiele, die immer zweimal spielen muss, bevor man alles gesehen hat, finde ich nicht so toll. Es ja, kommt drauf an, was es ist. Ja, das ich mein... kann man nicht pauschal sagen, finde ich. Also, wenn ich jetzt ein Heavy Rain zweimal
1: spielen muss, um dann alle äh, Filmschlüssel und so und alle Entscheidungen mal gesehen zu haben,
0: ja, gut es, ja kommt darauf an, wie viel, man, wie viel sich doppelt, sage ich dann ja, mal ja. einfach, wenn ich wegen einer Sequenz alles nochmal spielen soll, danke. Ähm, dann haben wir hier, der hat, ob wir jetzt Aurin oder Taurin gefragt haben, ne, wir haben Aurin gefragt, das magische Amulett, yep. ja. äh, das ist der, der Edi aus der Schweiz, glaube ich, neue E-Mail-Adresse, weil der Name Namen Elden Awakening so nett findet, ne, nur zu. Wenn es für mich okay ist, ja nö, nur zu, mach mit, mach, mach was du willst in der Hinsicht. Ähm, dann irgendjemand wollte Lenkrad-Test zu Gran Turismo auf www.pimp.tv gibt's da unter Daily Dose 612 Next Level einen Test mit äh, Lenkrädern. Okay, selber nicht mhm. gesehen, aber es gehe ich mal so weiter. Guter Retro-Podcast One Man and His Mick. ja, das ist der der glaube ich, von Binary Dingsbums. Da wo ich meine ganzen C64 CDs sit musik cds gekauft habe, mhm. der also c 64 sit musik auf CD gebrannt hat, was natürlich eigentlich total hohl ist, aber ich fand's es lustig. Ähm, yep, dann haben wir das. dann der Lars Tommy hat's richtig erkannt. <lacht> Hier, das Aurin findet man in einer unendlichen Geschichte, es ist so ein Anhänger mit zwei Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Sowas gibt es sonst nur in Gay-Filmen. Wow. <lacht> <Au. lacht> woher weißt du sowas? <lacht> ja. Ätsch. Ähm... Gut, ja. dann haben wir hier den Thomas Gosens hat es richtig, Roland Zwerg hat es richtig. Der meint auch noch, er hat, wir sollen ihn auch noch, der kriegt ein virtuelles äh, Leittätsel von uns, weil ja. er nämlich Günter Koch nicht nur im Radio ertragen musste, es war auch sein Ex-Lehrer, sagt ha. er. Ha. Er meint, wenn man den auch noch <lacht> im Unterricht auch noch in Sozialkunde ertragen muss, ist das ganz furchtbar. Glaube ich. Günter Koch, das ist ja auch noch, soweit ich es richtig im Kopf habe, der hat ja seinen Job als Radio Quälgeist verloren, weil er unbedingt gleich für die SPD in den Landtag einziehen wollte. Es kam dann beim Bayerischen Rundfunk nicht so gut an. Ich weiß nicht, ob er eingezogen ist in den Landtag, aber das, das Ergebnis ist so oder so und unterm Schlicht zu unterstützen. <lacht> ja. ähm, genau, zum Film, äh, zum die Geschichte. Meine, seine Frau erklärt ihm, dass beide Filme zusammen das Buch ergeben. Wie gesagt, nicht so ganz, aber es haben wir ja ausgeführt. Ja, Freund. also
1: das Buch lesen, dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Und Der kannte natürlich nur die Filme. Ich kann nur sagen, lies das Buch ruhig. Trotzdem ist es echt, ich glaube, in unserem Alter immer noch gut. Ja. Äh, dann bedankt sich hier jemand, Oliver Hermann, dafür, dass ich ihm Kevin Smith nahegebracht habe. Bitte. Hat, dann hat der Podcast seinen Zweck ja erfüllt. <lacht> Sehr gut. Ähm, und Tobias Werner lobt, äh, kriegt auch noch sein Lob und hat Fragen. Kann man bei Move spielen wie Resi 5 Move Edition mit normalem Patch spielen? Ähm, naja, bei Desi 5 schon, weil es ja ursprünglich ein normales Patchspiel war. Die meisten anderen, nein. Da steht aber auf der Packung, glaube ich, üblicherweise drauf, unterstützt Move oder benötigt Move. Also man kann es meistens nachschauen. Hätte ihr gerne ein Ständchen von Max? Das scheitert an einer Nicht-Anwesenheit naja, von Max. Er ist nicht da. Zum Beispiel gibt es mal wieder was Neues von I Am Alive? Ähm, mm, nö. Nein. Ich habe bei Amazon irgendwie einen Termin von März gesehen, da habe ich naja, herzlich gelacht. Also, so also, weiß, ne? Nö, glaube ich nicht. Wissen wir, worum es in Journey geht und was man da machen muss? Ja, Journey ist eine Band, eine Proc, Hardrock-Band aus den 70er, 80er Jahren, die coole Musik macht, die bei Tron richtig gut funktioniert. Und sie mhm. haben ein Videospiel. Haha. Ha. Ja, gut, du meinst natürlich das Ding von That Game Company, wo es jetzt den Trailer gibt. Und ja, ich weiß tatsächlich ein bisschen was, sobald ich es natürlich wieder vergessen habe. Ich habe nämlich auf der Gamescom eine Präsentation anschauen dürfen von diesem Spiel, die Genova Chen vorgeführt hat. Äh, lass mich überlegen, man ist also dieser Mensch oder dieses Wesen in dieser Wüste und stapft rum und muss, glaube ich, übergeordnet ist einfach das Ziel, eine Stadt am Horizont erreichen. Und man läuft einfach nur durch die Wüste. Das klingt ja spannend. Ja, ich meine, Flow und Flower war jetzt auch nicht wirklich mit einer dramatischen Story gesegnet.
1: So.
0: Aber, ähm, ja... Also ob's, und viel mehr. also der Mann, ich habe den auch schon mal in Präsentation von Flower erlebt, der ist absichtlich diffus, sage ich jetzt mal, ähm, so viel Action irgendwas. Der Trailer sieht, glaube ich, spannender aus, wie ich das Spiel empfunden habe. Also ich mag Flow und Flower wirklich, aber Journey kam mir jetzt schon sehr prätentiös vor. Also was jenseits des, des sehr hübschen Ästhetik steckt, da bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden. Ähm, ja und man kann zu zweit spielen. Der hat da hat er auch fünf Minuten was erzählt von der wilden Gemeinschaftsgefühl bilden und online ist ganz toll und Mensch. und dann kommt dann raus. Ja dieses Spiel kann man zu zweit spielen. Man kann nicht mit dem anderen Spieler kommunizieren. Man weiß auch nicht wie er heißt. Man kann so auf Knopfdruck winken so ungefähr. Hä? Ja es klang total bizarr. Ich bin ja ich habe mal gedacht was was ist denn das für ein Quatsch also in meinem Zweifelsfall gehe ich davon aus, dass es trotzdem ein interessantes Spiel wird, aber das hat mich schon irgendwie genervt. Das klang wirklich so wie Arzi fazi gebrabbel, wie toll anders mein Spiel wird und wir sind innovativ und, äh, und dann zwei Leute, die durch die Wüste rennen. Ja, und ich meine, also äh, Ich hoffe, Sie tut haben mir genug leid. Wasser dabei. <lacht> ja, keine Ahnung. Also mal schauen. Wann es denn weitergeht, dass man mal was mehr sieht wie den Trailer, wie es dann wird. Also mutmaßlich wird schon interessant. Aber, aber zwei
1: Leute, die durch die Wüste rennen, ist auch quasi der Anfang
0: vom dunklen Turm. Huch! Ja! Oh Gott! Dann wird das Spiel auf einmal richtig gut. <lacht> ja. Naja, schauen wir mal. Äh, vielleicht kann man ja dann das Alternative Stephen King-Skin aufschalten.
1: Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Mhm. Das ist der erste Satz. Ja, aus dem aber das,
0: das sind ja dann Antagonisten und nicht Protagonisten. Das stimmt, aber. Uh, sie ist ein Fremdwort. 150 Seiten weiter gibt es das auch noch mit Partnern, ja. Uh, okay. Und der ja, mein Fluxkompensator ist ein schöner Gag. Ja, aber nicht so. Aber Fluxkompensator schreibt man nicht wirklich mit KZ. Nein. Ja. Huch. Ähm, egal. Gut, dann haben wir Feedback hinter uns. Achso, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Wir haben ein, quasi eine Verlosung. Ja. Huch, was verlose Nettigkeit. ich eigentlich nicht?
1: Ähm, wir verlosen äh, PS3-Codes für das Super Street Fighter
0: 4 Kostümpaket 2. Genau. Können wir verlosen tun. Können äh, wir verlosen tun. Wir haben weil weil von, Capcom so nett ist. von Capcom ein halbes Dutzend Codes bekommen. Ja. Für die PS3-Fassung, haben wir erwähnt? Ja. Okay, PS3. <lacht> ähm, und das machen wir jetzt mal ganz einfach. Ich mache jetzt keinen Quiz draus, sondern ich sage, wir haben die nächsten Tage bis. Sagen wir Mittwoch bis zum 22., also Stichtag, Stichzeit ist 21. Dezember 23.59. Gut. Eine Mail schickt, der könnte die Chance haben und das sagt er möchte einen Code und angemessen bettelt. Ja. Der kriegt vielleicht einen. Ich werde, behalte mir das Recht vor, die besten Einsendungen nach meinen Gutdünken auszusuchen. Und wer jetzt einfach nur eine leere Mail schickt, kriegt sicher mal keins. Das garantiere ich euch. Genau, schon ein bisschen kreativ werden. Ja. ja, oder ja. wenigstens überhaupt was. Ihr könnt es auch mit Einschleimen probieren, das ist auch okay. Ja. Da wäre ich auch nicht weinen drüber. Aber eine leere Mail mit Gepär oder, oder nur Gepär drin, nö. Also, gut, hier. Äh, was sind da eigentlich für Outfits drin? Keine Ahnung. Äh, steht, bei, steht auf maniac.de. Okay. Also, hier. Ein halbes Dutzend schöner Codes und Lars kriegt ein kleinen Beifall, dass er uns diesen schönen Teil ja. spielt. Danke, Lars. Ähm, okay, dann das. Gucken wir mal, was hat die Webseite noch herzugeben. es wird doch ein ganz schön langes Zisch Also wer jetzt übrigens weint, dass wir nicht über Spiele reden, ich habe es letzte Woche angekündigt. Also kommen nachher noch die Spiele. Es ist eben kurz vor Weihnachten. Hallo. Ja, genau. Ähm, wir wollen ja auch mal ein bisschen Freude haben. So, mal gucken. Was sagen denn hier die Kommentare? Was ist das hier? Dann... Ob wir zwischen den einzelnen Teilen des Podcasts Pausen machen können, sonst müssen wir den ganzen Podcast am Stück hören. Wir und machen solche.
1: meistens Pausen dazwischen, das kriegt ihr noch nicht mit.
0: Ja, ich sag doch immer, in zwei Sekunden geht's weiter. Ja. Ähm, also, wieso muss man am Stück einfach merken, wo man war? Das machen wir ja auch. <lacht> okay, ähm, dann... Hm, hm, Außerdem also, wenn man es auch mal runtergeladen hat, passt doch äh, ein anderen Teil. Ja, viele hören das halt direkt von der Website aus. Ja, ein, ein Intro reinschneiden fände ich ja lustig, aber das ist Aufwand und ja, ähm, gucken wir mal vielleicht irgendwann. Äh, ja, Podcast im direkten Download mit Firefox, wie gesagt, kann ich auch nichts zu sagen. Bei ähm, mir nee. funktioniert das. Ja. Oder das ich, also, haben
1: ja auch direkt Leute drunter geschrieben, dass es geht.
0: Ja, ich würde sagen, das klingt verdächtig nach einem defekten Quicktime in irgendeiner ja. Form, weil der ist eigentlich der Plugin, der dann die ja. MP3s immer abspielt, ähm, tsch, 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 neues Tomb Raider muss ausgehen. Max Snake meinen, braucht man mehr Gewalt. Äh, pf, nö. nö, aber guck mal mal. Ist modern. Mehr.
4: Ähm,
0: tja, dann Killer Zwerg erzählt uns wieder eine gruselige Geschichte zum Thema PSP Go. <lacht> aber schon wirklich. Äh, äh, ähm. Marketing, wir verreiben New Sowas wie MCast M-Cast singt fröhliche Weihnachtslieder. Äh, nee. Nein. 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 Das haben wir denn hier? Meine Vorstellung von einem Bonspiel aus dem Haus Raven war erstklassig. Ja, und der geherzte Max hat mich in den Schlaf geredet. Das stimmt so nicht ganz. Ähm ich habe doch gegent, wie wir aufgenommen haben, oder? Äh, das auf jeden Fall. Bei Max äh, war ich ja nicht bei. Nö, da habe ich glaube ich nicht gegent. Also dann war das ja auch zu einem anderen Tag. Das wissen die Leute ja nicht. Tja. Ne? Ich glaube, ich habe es referenziert. Ähm, auch hier meint, das iPhone ist keine echte Konkurrenz für echtes Handheld, würde ich auch sagen 3DS wird ganz toll, glaube ich auch und das hübsche Metal Gear Solid 3D-Bildchen ja, da unten, das, das hat schon das, cool. das. Nom. <lacht> nom, 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 das haben die Leute hier nicht begriffen ich schon, ja gut ähm, so ein God of Raiders, neue Tomb Raider nee, ist glaube ich mal nett weil mit Lara Croft wacht in einer Wüste auf, hat plötzlich Klingen an ihre Unterarme geschweißt <lacht> genau
1: da kann aber leider God of War nun mal nichts für, dass alle Leute ihr Spiel nachmachen, also,
0: ne? Ja. An sich ist es ja gut. Dann Max wird wieder gelobt, das tut Max immer gut, wenn er gelobt wird, der ja. zweifelt immer sonst, dass jemand ihn hören will. Eben. Ich weiß auch nicht wieso. Eben,
1: der sitzt sonst hier in der Ecke und weint, also ihr dürft das ruhig ja. machen.
0: Äh, Time Safer Pack für Gran Turismo 5 wäre was. Meine Pickup-Meisterschaft, die habe ich inzwischen gefahren, weil ich ja nur nach nur drei Tagen Warten endlich mal einen gefunden habe auf dem Gebrauchtmarktplatz. marktplatz ganz ich fünf... Ich spiele äh, momentan
1: wieder lieber Need for Speed.
0: Tja, hast du die 300 Megabyte-Patch überlebt. Ja, ich habe alles alles runtergeladen, alles, auch kein Problem. Na ja, auch wieder, dann, äh, ja, so, hier wieder Mickey, Epic und Maji nicht im Podcast. Na naja, gut, wie gesagt... Logistik und sonstiges. Dann haben wir GP hat uns hier einen großen Abriss über Fußball geschrieben. Wir haben ihn auch gelesen. Mhm. Wir werden aber nicht exzessiver drauf eingehen können. Äh,
1: ja, von wegen Traditionsvereine und so ja, gibt es genau. halt unterschiedliche Meinungen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich finde nach wie vor, ich finde neue Vereine eigentlich auch spannend. Ja, also ich meine. Ich weiß nicht, sagen wir es mal so, wieso soll ich jetzt unglücklich drüber sein, also außer ich bin jetzt ein exzessiver Bayern-Fan, wieso soll ich weinen, wenn mal so jemand wie Wolfsburg die Meisterschaft gewinnt, das ist doch mal eine lustige Abwechslung.
1: Übrigens war ich am äh, Mittwoch auf jeden Fall für Dortmund und äh, was sich die Spanier da in den zweiten 45 Minuten geleistet haben, das war echt sportlich ohne Ende, dieses ich ganze Ball wegschlagen und Zeitspielen ab der oder das, das
0: geht ich nicht. Ich habe nur dann am Schluss nach fünf Minuten Nachspielzeit, dass die Nachspielzeit ja noch zwei Minuten länger dauern müsste, weil in der Nachspielzeit so viel verzögert worden
1: ist. Ja, es wurde die ganze Zeit verzögert. Das, ja, hat nicht, also das, das hat mit Sport nicht viel zu tun. Ja, mei. Aber es ist halt Taktik. Ja, ja, natürlich.
0: Und mei, dann wird Dortmund halt nur Meister. Mein Gott. Ich glaub, ja, jetzt können sie sich voll darauf konzentrieren. Ja, aber vielleicht haben
1: sie jetzt ja einen äh, emotionalen Knick.
0: Ja, jetzt zum Wochenende, was für ein Spiel ist das eigentlich? Äh, gegen den spielen jetzt ich weiß gar nicht. Was jetzt der letzte Knaller ist. Gut, Bayern habe ich mal gemerkt, aber auch nur, weil sie zweimal hintereinander spielen. Ja. Aber viel wichtiger ist, ob jetzt Augsburg am Samstag gegen Hertha gewinnt. Das wollen wir doch mal hoffen. <lacht> mhm. Ja, mal schauen. Ähm, ja. Also wenn Augsburg aufsteigt, dann gehe ich auch mal freiwillig ins Stadion.
1: Ja, dann muss aber erst mal Karten kriegen wahrscheinlich.
0: Ja, gegen also, in Augsburg wird das Stadion schon nicht voll, wenn nicht Bayern spielt. <lacht> da mache ich mir auch keine Sorgen. <lacht> oder Dortmund vielleicht, dann, oder, Mai. dann gehen wir halt zum Mainz, oder sonst was. Oder Hoffenheim. Oder Hoffenheim. Ja. <lacht> Und da muss, bei Hoffenheim muss man natürlich aufpassen, dass nicht in die ganzen Anti-Hop-Leute in gerät. Weil nee, dann musst du auch ein Anti-Hop-Schild machen. Nein, ist doch scheiße. Ey. Was soll denn das? ich garantiere in der Liga wären 9, 17 Vereine froh, wenn so jemand im Hintergrund, 16 Vereine, Bayern braucht's nicht, wenn so jemand im Hintergrund hätten. Also, na gut, äh, okay, das ist so viel dazu. Ähm also ich das. Ich finde, muss auch tatsächlich sagen, ziemlich uncool, was die Anti-Hop-Geschichten ist. Der Mann, natürlich zahlt der Mann, aber er ist kein Abramovic. Nee, der, also der, der, hat einen kleinen Verein, mit dem er früher selber gespielt hat. Der fördert den. Er haut eine unendliche Menge an Geld völlig planlos raus. Der baut da was auf. Man
1: muss immer sehen, dass in Hoffenheim nicht irgendwelche <lacht> Stars zusammengekauft wurden, sondern das alles. Unbekannte Jugendtalente. Ja, die waren. zwar auch viel Geld kostet haben, ja, teilweise, ja, natürlich, aber, aber die kannte vorher keiner, das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Und außerdem, ich meine, wenn dann mal irgendwann, schauen wir mal, vielleicht kann man in drei, vier Jahren, dann kommt das echte Feindbild, wenn Rasenball Rasenball Leipzig aufgestiegen ist in die erste Liga, dann, dann kann es rund, dann wird es rund gehen, ja. glaube ich. Da spielt ja der halbe FC Augsburg, mehr oder weniger. Echt jetzt? Ja, die ganzen Leute, so der Jensch, nee, Quatsch, der, der Torwart und die ganzen Ex- Verteidiger, die sie seinerzeit von Karl Kasserslautern übernommen haben, und ich glaube, vier, fünf, sechs Leute aus Augsburg sind nach Leipzig gewechselt. <lacht> Wieso weiß ich eigentlich gar nicht. Spielt da trainiert da irgendeiner, den ich jetzt wissen müsste? Ja, egal. Äh, okay, es gibt also jetzt doch eine Feedback-Rubrik im neuen Podcast Killerzwerg, du wirst da jetzt gehört haben. Und ja, und dem Bastian 6 äh, meint, wenn wir schon Fußballleute kritisieren, sollen wir doch Marcel Reif du nicht vergessen. Du hast absolut recht. Nur ich finde, Marcel Reif ist. Er, er dringt mir nicht so, seine Stimme bohrt mir nicht so ins Gehör wie die anderen verhassten Menschen. Er bohrte schon zu
1: guten RTL-Champions-League-Zeiten ja. noch ins Gehör. Ich habe
0: übrigens auch Rubenbauer und Hartmann natürlich nicht erwähnt. Also Hartmann ist natürlich eine Krankheit, die wir bis heute nicht losgeworden sind.
1: Oder Herr Fassbinder.
0: Ja, der moderiert aber auch nicht mehr. Aber, aber Waldis Scheißdreck-Club jedes Mal ja. wieder, furchtbar. Oh jedes Gott, Mal hey. mit dem, äh, ah.
1: wie heißt er? Matzi Knob. Genau,
0: oh Gott. Ja, aber... Ja. Matze Knob ist ja noch jung, der, aus dem kann noch mal was werden. Vielleicht. Ja. <lacht> jedenfalls, äh, ich weiß nicht, Reif finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ich muss ihn jetzt nicht haben, aber wenn er kommt, kriege ich auch keine Krise. Das Problem ist, mir fällt momentan kein guter Moderator so wirklich ein. Ich mag Michael Leopold. Aber der hat seinerzeit vor vielen, vielen, vielen Jahren äh, bei NHL irgendwas, wo es noch deutsche Kommentare gab, mit seinem Kompagnon, der irgendein Deutsch-Ami-Eishockeyler war, einen sehr launigen Kommentar aufgenommen. Der war so mehr auf Jux gedreht. Und der war echt cool. Und ich glaube, es gab dann auch im englischen Kommentar im gleichen Jahr oder im Jahr drauf mal irgendwie, dass das mal passiert ist, dass dann im englischen Kommentar dann mal die Deutschen zur Tür reinkommen sind und irgendwas geschwafelt haben so während dem Spiel kommt so unser Kommentator-Team aus Deutschland mal. Auch also sehr schön. Ganz bizarr, also wenn jemand wenn jemand wieder erwarten wissen sollte, welche NHLs das waren, dann kann er mir das gerne schreiben, weil ich würde es mir vielleicht noch mal zu Gemüte führen wollen. Das war irgendwie letzte Generation auf jeden Fall noch. Also ist Anfang des Jahrtausends wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ähm, gut, so viel dazu. Haben wir alles abgearbeitet. Und damit die Podcast-Länge auch Ordentlich gestrickt. <lacht> ähm, wir werden jetzt dann uns hier sammeln und die Leute sammeln und dann angehen unsere Geheimtipps. Jeder Redakteur den seinen und dann hört ihr tatsächlich noch was über Spiele nach. Aber was machen wir? Eine kurze Pause, die für euch gefühlt ein paar wenige Sekunden sein wird. Okay, damit haben wir diese unglaublich lange und schmerzhafte Pause für euch überbrückt, glaube ich. Die zwei Sekunden? Ne, noch nicht mal, ja. eigentlich gar nicht. Na ja, Doch, ich habe extra, glaube ich, zwei oder drei Sekunden freigelassen vorher. Vielleicht schneidest du die ja noch raus. Nee, habe ich nicht vor. Achso, okay. Ist eigentlich schon so geplant, wie es jetzt ist. Ähm, gut, also unsere Geheimtipps des Jahres. Wir werden hier zumindest mal alle festen Redakteure durchwurschen. Und ich versuche noch, Zusatzgast aufzutreiben, aber es hängt auch von der Zeit ab. Schauen wir mal. Fangen wir an mit meinem. Also, um nochmal kurz Was ein Geheimtipp habe ich eigentlich definiert als Spiel, die kein Prädikat haben die vielleicht auch noch viel weniger haben und die uns trotzdem aus irgendeinem Grund derjenigen Personen irgendwie besonders gefallen haben oder weil sie sonst das ganze Jahr nichts gespielt haben. Das kann ja auch vorkommen. Ähm, kriegen wir also hin. Und jetzt fange ich mal mit meinem tollen an. Und ich habe ein iPhone-Spiel mir ausgesucht. Unglaublich. Uh. Ja, wieso denn? Ja, das geht doch nicht. Natürlich geht das. das als ähm, also jedenfalls mein Geheimtipp, der so gar nicht mal so unbedingt so geheim ist, ist Game Dev Story für den iPod. Das ist eine knuffige, niedliche äh, Wirtschaftssimulation, wo man ein Softwarestudio führt. Ja. Man, also sprich, man fängt an mit einer kleinen Glitsche, wo ein paar, stellt ein paar Leute ein, die werkeln dann völlig an ihren Schreibtischen. Das ist alles in einer niedlichen, isometrischen Grafik mit kleinen Wuselmännchen gezeichnet. Ein bisschen wie Habo Hotel, aber nur ein ganz klein wenig. Und die wuseln halt rum und haben verschiedene Talente, Grafik, Sound, Design, Programmieren. Und dann kann man halt, wenn man anfängt, kann man erst Auftragsarbeiten nehmen, zum Beispiel lokalis lokalisiertes Spiel X für mich in vier Wochen. Dann hat man halt in von mir Sound und Design eine bestimmte Zahl, die man erreichen muss und die, und, und die halt, wenn die tippen, dann geht es halt weiter. Manchmal passiert eine Katastrophe, dass irgendwie der Strom ausfällt, dann verliert man was. Manchmal hat jemand eine Eingebung, dann kommt so auch über eine Pling und dann geht es schneller oder ist on fire, Man kann richtig toll programmieren. Hast du das mit MDA Jam zusammen gemacht? Nicht wirklich. Hm. Ja, das wäre aber cool, NBA Jam in der alten NBA-Live-Optik, so isometrisch. Ja. Wäre auch mal was. Ähm, also alles Mögliche und dann halt, wenn man einen Erfolg hat, man kann auch eigene Spiele entwickeln, da muss man halt gucken, wie es denn so geht. Äh, kriegt man mehr Geld, kann man mehr Leute einstellen, kann man irgendwann verschiedene Positionen, der Hacker, der kann halt dieses besonders gut, dann hat man extra Soundmann. Man kann auch Leute von außen frei anstellen für eine Weile, die kosten halt dann eine äh, andere, andere Summe und die ist noch nur einmal dabei, aber haben halt von mir aus höhere Qualifikation. das ist alles super niedlich gemacht. Und dann kommen auch größere Räume, kann man sich mieten. Und ähm, dann kommt irgendwie mal so ein fahrender Händler, der kann einem so quasi mittelchen verkaufen, dass es besser geht. So ein Red Bull für besseres Design so ungefähr. Mhm. Äh, man kann Werbung schalten, alle möglichen, in Magazinen, was natürlich lobenswert ist, oder im Fernsehen oder irgendwelche Promoaktionen machen, alles mögliche, damit man der Ruf wächst und die Leute aufs Spiel aufmerksam werden. Ähm, eigene Spiele hatte ich schon, glaube ich. Hast du es denn jetzt mal geschafft, ein wirklich großes Spiel zu kreieren? Ich habe ein Spiel kreiert, das 38 von 40 Punkten geschafft hat, in der nicht zu. Okay. Also 40 habe ich noch nicht geschafft. Ähm, da kommt dann auch, wenn man das spielt, das dauert, ich glaube, 20 Spieljahre sind oder bin man nicht ganz sicher, oder zwölf. Im äh, Nach und nach kommen wir vor, hm, ich habe gehört, Hersteller XY entwickelt eine neue Konsole. Und dann kommt halt irgendwie so eine Pressekonferenz, dann kommt dann die Firma namens Senga, die hat das, den, das Exodus entwickelt. Also eine neue, tolle Modulkonsole. Also so Verballhornungen, mit, man kennt oft die Firmen, wer dahinter steckt und ist super niedlich gemacht. Und ja, Handle geht alles über über Aufklappmenüs. mehr oder weniger, ist ganz einfach. Es ist offensichtlich ein japanisches, aus Japan stammendes Handyspiel. Das merkt man nämlich, weil das Bild belegt einen quadratischen Platz auf dem iPod oder iPhone. Mhm. Also oben unten ist viel schwarzer Platz und die unten gibt es so eine Statusleiste, wo immer die wichtigen Sachen stehen. Die muss man immer durchscrollen, so eine zweizeilige Statusleiste mit dem Finger. Also es ist eigentlich doof, dass da beim Anpassen der jemand ein bisschen Mühe sich noch gegeben hat aber es ist trotzdem echt knuffig und macht saumäßig Spaß, weil einfach man will halt ein tolles Spiel entwickeln und dann kommt immer so kann man live zuschauen, wie die Verkaufszahlen steigen so in so einer Fieberkurve so denkt oh, Millionen Seller, super und dann kommt die Kohle zurück und neu investieren und irgendwann muss halt überlegen, welchen Entwicklervertrag schließe ich ab, mit welcher Konsole will ich entwickeln, dann so ja, die hat Verbreitung X und die kostet, S, aber muss man halt auch überlegen, kann ich mir eine neue Entwicklerlizenz überhaupt leisten jetzt oder muss halt dann zwischendurch wieder Auftragsarbeit übernehmen, aber eine, wo man auch wirklich qualifiziert für ist, weil wenn man mhm. es nicht schafft, dann gibt es wieder Abzüge. und Also ich fand es sehr, sehr knuffig, weil auch einfach die niedlichen Männchen sitzen am Tisch und tippen und stehen halt mal auf und dann hast du halt Schichtwechsel und oh, einfach, ja, cool. okay kann mir natürlich, Ich würde gerne noch mehr sagen, aber eigentlich habe ich schon alles dazu erzählt.
1: Ja, also es ist halt quasi eine Art Wirtschaftssimulation. Ja, ja, ziemlich
0: eigentlich relativ einfach gestrickt, aber durch das Thema halt super zugängliche für den Spieler. Kostet, stand jetzt, glaube ich, irgendwas nicht ganz drei Euro im, im bei iTunes im App Store. Also das ist wirklich... Und da gibt es eine Demofassung auch, ganz wichtig. Es gibt eine Leitfassung, wo man die ersten zwei Jahre spielen kann. Da kommt man nicht sehr weit. In zwei Jahren kriegt man, glaube ich, nicht ein Spiel durchentwickelt, wenn es gut geht am Anfang, aber man kann sich zumindest mal anschauen und dann feststellen, dass es ganz cool ist und dass man eigentlich jetzt die richtige Fassung wahrscheinlich haben will. Ich glaube, das ist somit das teuerste iPhone-Spiel, das man bisher gekauft hat. Huch, ja, weil das kostet eben mehr wie 80 Cent und das, ja. da muss man ja schon echt abwägen, ob das machbar das ist. Das muss oder? sich schon lohnen, ja. Ja. Nein, also das ist wirklich fein, fein. Ich glaube, in Japan habe ich gelesen, Entwicklungsgrad, den zweiten Teil, aber der wird dann wieder drei Jahre brauchen, bis er bei uns kommt, also Vielleicht nicht entwickeln
1: ab, sie ihn ja mit Hilfe des Spiels.
0: Mm, das wäre was. Ja, das, und dann haben, sind sie on fire und, ja, dann, genau.
1: und dann wird eine neue Konsole angekündigt. <lacht>
0: ja, also das ist, naja, das ist wirklich ganz eine knuffige Geschichte. Die habe ich, glaube ich, mal eine Woche lang ziemlich lang gespielt, immer das Abends im Bett mit dem Telefon mich anstrahlen lassen und dann war irgendwann zwei oder noch später und ich gedacht, okay, jetzt lass mal da die Spielentwicklung liegen und mach das Heft mal irgendwann <lacht> am nächsten Tag. Nein, also es war sehr spaßig. Und das ist also mein Geheimtipp quasi. Hi. Gut, gut.
1: Ähm, ja, ich bin, da ich weder ein iPad noch ein iPod noch ein iPhone besitze, fallen die Sachen schon mal raus. Und äh, nachdem ich auf Facebook das Assassin's Creed Spiel irgendwie nicht verstehe, obwohl ich da schon Level 13 bin oder sowas, und äh, Bubble Island jetzt auch nicht so meins ist, bleibe ich doch mal auf den großen Konsolen und äh, empfehle nochmal ein Spiel, was ich im Sommer... Ja, nicht so gut fand, weil es absolut viele Schwächen hat. Aber ich denke immer wieder gern zurück, nämlich Pure Football. Das haben wir hier im Podcast auch schon mal besprochen. Das ist quasi ein, ja, World Cup für die Next-Gen-Konsolen mit äh, Comic-Nationalspielern und, ähm, ja, je fünf Spielern pro Team, wenn ich mich recht erinnere. Mit abgedrehten Superschüssen ohne Schiedsrichter, also man darf äh, fröhlich durch die Gegend faulen, bis oben so ein Balken voll ist und man einen Elfmeter gegen sich bekommt. Ähm, das Spiel hat viele Schwächen, also ähm, online funktioniert es einfach nicht, weil es ruckelt wie Sau und äh, man muss sich auch an dieses ganze Schuss- und Passsystem gewöhnen, also die äh, gegnerische KI ist super knackig und die eigene Abwehr, naja... Aber es macht einfach irgendwie doch Spaß, für einen schnellen Kick zwischendurch, wenn man weiß wie es geht dann äh, kann man damit eine Menge Freude haben, der Karrieremodus ist cool, also man reist durch die Welt, durch verschiedene Arenen, um sich sein Team zusammenzustellen für die Weltmeisterschaft kann äh, verschiedene Anforderungen erfüllen, wie irgendwie, ja, drei Tore hintereinander schießen oder dem Gegner keine Torschüsse lassen, dann kriegt man noch äh, Starspieler dazu, also ich hatte Recht früh ähm, Peter Tschech zum Beispiel im Tor und das ist da einer der stärksten Torhüter, das waren schon mal sehr hat angenehm.
0: er ist so ein lustiges Helmchen. Er auf? hat sein Helmchen auf. ja
1: uh. Das stimmt. Also hier sind die, äh, das ist ein Comic-Look, aber trotzdem kann man die Leute im groben und ganzen eigentlich erkennen. Also ein Podolski oder ein Lahm oder äh, ein Wieja oder sowas kann man schon auseinanderhalten. Ich finde Podolski passt sehr gut in dieses Spiel. Absolut, er ist auch der Coverstar. Ja,
0: und der trifft ja auch nicht so gut.
1: Ja, äh, bei mir trifft er übrigens sehr gut, bei äh, Ultimate Team. Mhm. Nur so am Rande.
0: Also das Spiel ist nicht sehr realistisch, offensichtlich.
1: Ja, das mag sein. Er spielt ja auch mit Pizarro zusammen bei mir.
3: Mhm.
0: Okay.
1: Ja. Aber ähm, zurück zu äh, Pure Football, das dürfte es mittlerweile für 10 bis 20 Euro geben, wenn man es überhaupt noch findet. Ähm, es ist, glaube ich, ziemlich grandios ge gefloppt.
0: Ja, ich glaube, Ubi hat auch nicht wirklich viel erwartet, ja, weil ja. Das, kam, das war ja neu schon 30 Euro, das glaube ich.
1: Ja, ja, stimmt. Ja. Aber als, äh, ja, einfach für Fußballfans oder für solche, die wirklich einfach mal zwischendurch mal kicken wollen und dann die Taktik eines FIFA oder Pro Evo mal außer Acht lassen wollen, kann ich das Spiel einfach nur empfehlen. Also, ich denke jetzt immer noch gerne dran zurück und das will eigentlich schon was heißen bei dem Spiele-Durchfluss, den man hier so hat.
0: Ja. Also ich bin, ich es versucht. Ich bin irgendwie gescheitert an, an, der, an vielen. Es ist, glaube ich, recht schwer mit den Eindruck. Ab. Ja, dann, man muss wirklich reinkommen. Und dann auch die Superschüsse, die nicht so zwingend irgendwie einen Erfolg versprechen, nehme ich wahr. eigentlich schon relativ gar nicht. Das ist wahr. Man muss schon wirklich trotzdem
1: geschickte Pässe spielen oder eben gegen den Lauf des Torhüters arbeiten und äh, Sprints nur einsetzen, wenn man wirklich freie Bahn hat, sonst ist der Ball sofort weg. Also es hat auf jeden Fall viele, viele Ecken und Kanten. Hat sie ja damals auch in der Wertung wieder gespiegelt. Aber so eben im Großen und Ganzen sollte man es, wenn man es irgendwo wirklich günstig findet und eben auf Bolzerei steht, auf jeden Fall mal, man sollte dem eine Chance geben.
0: Ja, es ist kein Sega Soccer Slam, um einen Vergleich zu ziehen. Das war, fand ich glaube ich, schon noch ein Tick besser. Ja. Gut. Aber wenn das wäre mal eine Neuauflage wert.
1: Ich hätte gerne das klassische World Cup nochmal in... Was in, war das für eins? Das war das äh, Nintendo World Cup, das erste... Ja, äh, das erste, jetzt? weiß nicht, ob es das erste, das bekannteste Fußballspiel, würde ich sagen, für das NES. Ich Mit hätte... diesen... Ähm, äh, wie heißt der? River City Ransom Ach Charakter. Gott, das ist okay. ja... Okay.
0: Das so ähnlich jetzt... Ähnelt das dem DS-Spiel, was der Schmidt ja, vor einer Zeit lang getestet hat? Ja, okay. genau. Also vom Design her. Ich hätte gerne ein neues Kickoff. Ja, oder oh, so. Gott, oder neue so Sensible Ja, das gibt's ja. Als, als, als tapferer Xbox-Besitzer ja. kann man das Stimmt. ja spielen. Das war, war schon ganz lustig. was das dann über Weihnachten dass die ganzen Matchmaking-Geschichten immer ging. Das war deprimierend. Und äh, ich habe mal irgendwo die Profis sich beschwert haben, dass man irgendwie keine Kopfbälle richtig machen konnte. Aber ich bin ja kein Profi, deswegen habe ich, sag ich mal, auf Xbox Live viele positive Wertungen eingefahren, weil ich mich immer, wenn ich abgeledert worden bin, nicht abkaut bin. Dann haben sich die Leute so gefreut, dass sie mich gleich bevorzugt haben für eine, die Zukunft. Eine sehr
1: ärgerliche Sache, wenn das passiert.
0: Ja, weil ja. da waren schon, ich habe die Statistiken angeschaut, Leute, die 200 Spiele haben und keine Niederlage sind gemäß, denen ja. glaube ich das jetzt auch mal nicht. Nein,
1: auf keinen Fall. So
0: gut sie auch sein mögen, das gibt es einfach nicht. Das nie. Also Ja gut, Also man quittet immer raus, wenn man jemand vor dem Spiel schon sieht, dass er was könnte.
1: Ja, aber das glaube ich nicht. Also, was, man hat irgendwann mal Pech.
0: Ja, yep, also das ist, tja, also ohne jetzt nachzuschauen, Pure Football PS3 360 gibt es genau. mutmaßlich für ganz wenig Geld, wenigstens in England drüben, wenn man es noch kriegt. Ja, also
1: einfach, weiß nicht, ob man den Aufwand vertreiben muss, wenn man es irgendwo sieht, kann man, kann man mal drüber
0: nachdenken. Ja, tun wir das mal. Ja. Äh, habe ich übrigens tatsächlich gemacht, ich glaube ich habe es mir für 17 Pfund oder so gekauft damals ah, ja. und habe dann versucht, mir zu rechtfertigen, wieso ich das getan habe. Das war einfach zu, ein bisschen zu schwer für mich. Das ist also gerade.
1: Ja, also das geht nicht mal eben so. Man muss schon mhm. wissen, was man. Also ein bisschen
0: tut. Thema verfehlt in der Hinsicht. Das ist richtig. Na aber, na gut. Okay, dann gucken wir mal. Irgendwo sind hier uns hier die Leute gerade abhanden gekommen. Ja. aber einen sehe ich. Einen sehen wir, ja. Herr ja, Schuld ist. Ja. Kommen. Mal vor, Ach Quatsch. Dann wird's auch nicht besser. Sehen Sie aus dem Bauch heraus. Dann so, ja, wir ja, holen uns ja, den. Ich, oder seitwärts, oder hinter, oder irgendwas. Ja, ich so, wir haben ein lautes Organ, wir, deswegen hört man mich trotzdem. Wir haben gespannt. Ja, wir überbrücken
4: der, Sie mal Ihre geschickte Zeit. Wir überbrücken
0: die Zeit geschickt. Möchtest ähm, du
1: vielleicht ein kleines Weihnachtsgedicht aufsagen?
0: Zicke, zacke, Hühnerkacke. Ja, sehr
1: gut.
3: Hm?
0: Ein ja, Was? Herr, Herr
1: Schildberger ist heute extrem witzig.
0: Ja. Also, was
4: mal Weihnachtswitz?
1: Ja, das war ein Loriot-Gedicht gerade.
0: Ja? Ja? Schon? Ja? Ich könnte mal gucken, ob ich jetzt den Wildgruber schon auftreiben kann. Aber das hört man nicht, weil ich ja dann tippe.
1: Stimmt. Ich glaube wirklich, der Schulte sollte vorher kommen und äh, ja, der dann der muss jetzt die Tippe erst noch,
0: mit seinem äh, Gerede über äh, Töne. Ja, er muss jetzt erst noch den Test suchen, aus dem er dann zitiert. Ja, dann
4: muss ich jetzt dann vorlegen. ja es
0: muss war dann vorlegen. irgendwie eine der ersten Ausgaben dieses Jahr.
4: Ja, das war einfach mehr. Sie
0: wissen Hier? schon, welche Spieler machen. Ich weiß es, ja. <lacht> Das eine, das er gespielt hat dieses Jahr. Ach so.
4: Ja, ich hab zwei Spiele.
0: Ja, das andere hat ein Prädikat bekommen wahrscheinlich. Das
1: Ach, jetzt. Ja, okay, jetzt. Ja. Mhm. Ah, jetzt, ja,
0: ja. Eine Insel. Mit zwei Bergen. Genau. Und den Rest wissen wir schon nicht mehr. <lacht> Bitte. Ja, das sind ja. tolle Live-Situationen, aber macht ja, ja nichts. Okay. So schaffen wir die Stunde auch noch.
1: Ja, die Leute, äh, das ist ja auch eine eher besinnliche Zeit, wir sind ja gerade mit dem Heft mhm. durch und jetzt äh, müssen wir ein bisschen durchschauen. Und die sind
0: ja unser praktisch geschicktes Vorgehen gewohnt. Ja. Und wer jetzt noch zuhört, der weiß schon, dass es so abläuft. Ah, Nein, jetzt, jetzt kommt er blind so
1: einfach. Da ja, sind ja okay. auch noch welche.
4: Ja, Ulrich hat hier leider keinen. Äh, das Ach, keine kann man jetzt hier auch mal erzählen, vielleicht äh, live jetzt mal über den Äther dass Ulrich hier eigentlich auch ein Heftarchiv haben sollte. Er hat ein Heftarchiv, ja. Ja, genau, sie liegen rum. Ähm, vielleicht solltest du mal ein Foto machen von dem, wie es hier bei dir aussieht. Wieso denn? Ähm, das nennt man Ja, damit die ich. Leute hier mal sehen, dass man hier nichts wirklich findet. Und ich glaube fast, dass du das hier. Außerdem
0: glaube ich, dass ich es innerhalb von kürzester Zeit
4: gefunden habe, weil Sehr ich ja blind und doof bin. Also. Ja, aber ich bin blind und doof, deswegen habe ich dich ja. Ja, eben. Hä? Und so. ich muss ja nur äh, hier die Leute... So, jetzt hier... in bin der Blindenhund für genau. den Schuld ist. Bist du Blindenhund? Ja. Was habt ihr denn schon vorgestellt? Ich habe euch ja nicht zugehört. Ein Game Dev Story für iPhone und... Oh. Was, ja, also Ich bin kurz eingeschlafen, tut mir leid. Ja, was noch?
1: Uh, pure Football.
4: Oh, oh je. Also, jetzt muss ich hier... Er
0: Tut ja so, als ob er jetzt ein interessantes Spiel ja, ja, jetzt muss Ja, jetzt du.
4: muss ich schon mal die Erde hier retten und ich muss ja. mal hier mein äh, Spiel Geheimtipp ein bisschen promoten. Ähm, hast du eigentlich die Regeln erklärt, Geheimtipp? Was das war heißt? Ja, so mehr oder weniger. Das ist ähm, auch schon ein sehr hochrangiger Geheimtipp.
0: Ja, ja, ja Der aber, von, äh, von anderen Leuten ist glaube ich noch hochrangiger. Aber also dann noch eine andere Klausel. Ich meine, ich
4: sehe hier zwei Gesichter drin. Das eine hat ein Gut und der der andere Mensch äh, zeigt ein Super. Jetzt Überraschung. Ich bin natürlich der, der Super Gesicht aufgesetzt hat in dem Test. Und es handelt sich um das Spiel Guitar Hero Van Halen. Überraschung. Tada. 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 Hui, ja. Was soll ich dazu sagen? Das ist natürlich für mich persönlich, weil ich auf Van Halen stehe, äh, eben auch... Äh, auf, im, ihn auf ihn so... Ich weiß nicht, also ich würde mit Eddie gerne mal ja. irgendwo ein Candlelight Dinner mit ihm ein bisschen plaudern. Mhm. Äh, es muss ja nicht zu mehr kommen. Ja, ja aber vielleicht hört er es ja. mit ihm einfach mal plaudern, vielleicht ein bisschen von seinem Spirit einfangen und vielleicht von seiner Genialität. Äh, vielleicht kann man da was abstauben. Ach so. Also für alle Leute, die es noch nicht wissen, also ich spiele auch äh, privat gerne Gitarre und er ähm, ist natürlich das kann. einer meiner Kindheitshelden. Ähm, und ähm, ja, ich werde leider niemals sein, sein, äh, seine Fähigkeiten erreichen. Ähm, aber was soll's, man kann sich ja immer an den Besten orientieren. So wie Ulrich das ja auch immer macht.
1: Das ich ist mach so lange hier.
4: Ja, das <lacht> siehst du mal. Ja. Aber Ulrich orientiert sich auch an seinem äh, Gesprächspartner. Naja, denn ähm, was gibt's Aha. zu erzählen? Wenn Helen, ähm, es handelt sich um die um Songs aus der Periode ohne Sammy Hager. Also
0: es fehlt ungefähr die Hälfte von dem Zeug, was andere Leute auch kennen würden.
4: Genau, was der Ulrich kennt, aber was die richtig coolen Typen so wie ich äh, natürlich auch gut finden. Aber ich muss schon sagen, dass der gute David Lee Roth für mich persönlich ähm, der Bessere Van Halen-Sänger ist. Hm. Und ähm, so wie es momentan aussieht, die Gerüchteküche ist ja da auch, ich verfolge das so ein bisschen, brudelt gerade. Ach, auch wieder. Gerade. Schon ähm, wieder. Nee, nee, also die sind ja auch, ähm, also wenn es denn eine neue Platte gibt, dann wohl mit dem David. Und äh, so wie es aussieht, könnte es auch schon nächstes Jahr soweit sein, mit ähm, Welttournee sogar. vielleicht kann ich brechen ja, sie nach drei Dates ab, weil sie sich zerstritten haben. Nee, glaube ich nicht. Also sie haben ja diese Reunion-Tour auch gemacht und äh, man kann immer wieder nachlesen, dass, äh, dass es die Tour war, mit der sie am meisten Kohle verdient haben und glaube ich auch eine der Touren war, die am meisten eingebracht hat. Irgendwie 92 Millionen US-Dollar oder sowas haben sie da verdient. Also schon ganz ordentlich. Ja, weil wenn man als Support von Tokyo Hotel unterwegs ist, geht das halt. Ho, ho, ho. <lacht> 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 nicht schlecht. Fantastisch. Ja, die gewinnen Preise. Ja, ja, natürlich. Ja, das hat er, wenn Helen schon lange daheim, die ganzen Preise. Die brauchen ja nichts mehr gewinnen. Die müssen, die müssen sich auch nicht mehr beweisen, dass er ja das Gute.
0: Ja, sage ich, ich meine, drei. sind super erfolgreich, sag ich doch. Und und wenn Halen
4: tatsächlich schon live gesehen in Deutschland, eine <lacht> der, der wenigen äh, Termine, ähm, wo sie in Deutschland gespielt haben. Mit in Sammy den Hager. 90, ja, leider. Nein. In den 90 weil früher war ich da noch zu jung für Konzerte, aber die habe ich in Nürnberg gesehen und es war echt wirklich atemberaubend, was die da abgezogen haben. Sensationell. Also sollten die wirklich nächstes Jahr auf Tournee gehen, ich werde ganz vorne in der ersten Reihe und, mit dabei sein und, und, das, und brüllen. das tolle an Guitar Hero in Halen ist, das bringt es auch unglaublich authentisch rüber. Ja, <lacht> ähm, Also zumindest kann man mit der Plastikgitarre die Sachen nachzocken. Das ist doch ja, schon mal... Und, und, ähm, das Hauptanliegen von Guitar Hero und Rock Band, oder? Man lebt dann so die super Stimmung auf der Bühne nach. Also, ja, Das
0: kommt auf den Alkoholpegel an. Ja.
4: Definitiv. Also sagen wir es so. Und da wir ja wissen, dass Eddie dem Alkohol, zumindest war er das immer, äh, doch sehr zugetan ist. Ähm, muss man ihm nachfolgen, oder? Sollte man ab also, und zu mal. Wo ist denn das Bier hier eigentlich? Es ja. ist so, so eine schöne Weihnachtsrunde und es ist kein, kein warmes Bier auch, oder so. Ja, so. Also Erstens so.
0: müsste dann ein Glühwein sein, der schmeckt genauso scheiße. Also Ach,
4: Glühwein ist voll. Aber ganz ehrlich, wenn hier Bier oder Glühwein stehen würde, dann wäre ich viel länger hier und es wäre auch viel lustiger. Ja. Es gibt also äh habe ich jetzt schon wieder keine Lust mehr die und jetzt gehe ich dann auch ja gleich weiter und es kommt der
0: nächste. Dann. Ja, die müssen sich erst noch vorbereiten geistig. Die müssen das sich kann noch länger dauern. Was soll ich denn noch über Van Hellen erzählen? Ja,
4: über das Spiel. Was soll ich denn dazu erzählen? Haben wir das schon ne? tausendmal erzählt? Ja, ich wollte nur sagen, das ist mein dass es mein Geheimtipp ist. Und es hat hier nur 80% bekommen. Ja, weil es halt einfach ähm der Anfang vom Ende der, der Musikspielwelle war, Leckens. kann
0: man so sagen. Wow.
3: Also in Amerika
0: gab es das Ding ja gratis für Leute, die Guitar Hero, was was? World Tour, glaube ich. Ja, das war bei World, World Tour. World Tour Nee, 5 war Oder 5? 5, World Tour war 4, gell. Oh Gott. Nee, Guitar Hero 5 war es, glaube ich. Die, die das vorbestellt haben, haben dieses Spiel umsonst bekommen. Und in Europa gab es natürlich A, nicht umsonst und B, erst im diesem Jahr, deswegen ist es auch gerade noch so durch das hat ja, ja eine technische mit der Qualität zu tun Ja, es war halt, nö, es ist halt einfach, da, da merkt man sich nicht die Ideen ausgehen und dass man einfach hauptsächlich verkappte Songpacks verkauft, die können ja gut sein aber, also dieses Spiel hatte ja, da hatte ich ja auch sehr viel Spaß ich habe mir das ja privat gekauft wie ich in Montreal unterwegs war die Ubis haben mich trotzdem noch mitfliegen lassen, das fand ich ja nett von ihnen also
4: wieder heimfliegen, so, nein, du hast ein Konkurrenzprodukt gekauft, raus Ja, aber Ubisoft hat ja keine Musikspiele ja, just dance. Ja, tanzen und Gitarre spielen. Ja, ja aber. Hm, ähm, wer weiß das schon. Übrigens habe ich noch einen guten Tipp. Wer mal einen äh, Gitarristen ein bisschen tanzen sehen will oder mit seinem Körper auch spielen, dem kann ich nur Steve Vai ans Herz legen. Also da gibt es eine, eine DVD oder Blu-Ray gibt es die auch. Ähm, heißt, mit Steve Vai. Äh, nee, das nicht, <lacht> aber heißt Where the Wild Things Are, soweit ich mich erinnere. Oh, er und da gibt es ein paar ja. ziemlich coole, also Steve Vai ist eh ein Begnader, der Gitarrist auch, ähm, und da gibt es ein paar Lieder, wo er wirklich in der Musik aufgeht, Augen schließt und dann so ein bisschen rumtanzt auf der Bühne und dabei seine Sachen spielt, es ist es fantastisch zu sehen. Das wieder, aber das war, die, das war die, äh,
0: bitte was? Du solltest ihn buchstabieren haben. Steve äh, -E Vai,
4: -E -V S-T-E-V-E-V-A-I.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ist der dann so emotional dabei wie der Klavierspieler vom Supertalent?
4: Wer ist der Klavierspieler vom ja, Supertalent? Das ist jemand,
0: der war mal lernbehindert und jetzt kann er Klavier spielen und dem, der schaut so aus auf der Bühne, als ob ihm einer abgeht, sobald er eine Taste auf dem Klavier aufdrückt. Nee, ich die, kenne... Dieter Bohlen, oder was? Na, der, das war, der ist jetzt im Finale. Also wer das jetzt hört, der kann es morgen sich beglücken damit. Das ist... Nein... Ich fand das furchtbar, weil wenn jemand denkt, als ob er einen Orgasmus kriegt bei jedem zweiten Ton. Das ist eine tolle Sache. Also ich finde es furchtbar,
4: dass du sowas anguckst. Ja. Nein, das muss man genießen. Ich arbeite ja auch hier. Ich <lacht> meine, aus. dem Hintergrund. Ich arbeite ja auch hier. Ich bin ja Leiden ja, gewöhnt. Ich glaube, meine beiden Kollegen haben das Bier mitgebracht, oder? Yes. Was? Habt ihr Bier mitgebracht? Bier? Bier? Nö. Oh. Kacke. Also, also wie ihr hört, es bleibt Fahrer. Ja,
0: äh, also, wenn Halen noch lustige eine Anekdote, die ich ja versucht habe anzubringen, ähm, dann haben wir das also hier gehabt. Dann haben wir gesagt, ach, dann testen wir es doch gleich mal. Haben dann damit die armen Activisions überrumpelt, aber macht ja auch nichts. Dafür sind wir ja da. Ähm, dann spieche ich das Ding durch, mutig wie ich bin. Schalte dann, wenn Halen im Classic-Outfit frei. Sag,
4: sag doch bitte noch, auf welchem Schwierigkeitsgrad. Wird, ja. auf, auf einem angemessenen Schwierigkeitsgrad. <lacht> Man muss ja, so wo es noch Spaß machen. Weil wenn Helen, also wenn Helen ist ja bekannt eben als Gitarrenvirtuose und wenn man die Sachen hier auf schwer oder Profi oder sowas spielen will, dann geht echt die Post ab. Also das nur mal so als Einwurf. Jetzt darf ich natürlich Ulrich weitererzählen. Ja,
0: ja. Ähm, durchgespielt, habe dann endlich das Classic-Outfit äh, freigeschaltet, was ja so Zottelmensch und Zeug dann ist will dann hier ein Grab machen, stellt das Spiel auf Deutsch und denkt, oh kacke, mein Spielstand ist weg. Was ist passiert? Ah, äh, flucht ihr Activation, ihr seid böse, was soll die Scheiße? Um dann irgendwann mal beim nächsten Teil das gleiche Erlebnis wieder zu haben, nicht bei Teil bei Warriors of Rock. Das ist das einzige Seriespiel der Welt, die ich jetzt so kenne, die wirklich für die
4: Sprachen verschiedene Spielstände anlegt. Ja, siehst du mal, so einmalig wie Eddie Van Halen ist, ist auch hier die Spielstandverwaltung. Ja, das war wirklich großartig. Dann konnte ich meinen brillanten Screenshot
0: nicht verwenden, weil ich ja nicht wusste, dass ich dann auf Englisch hätte stellen müssen. Wie er kommt auf die Idee auch? Ja, aber es glaubt
4: ja doch jeder, dass du es durchgespielt hast, das, was ja auch keine Kunst ist. Ja, man muss Von das Engagement haben. Ein hero durchzuspielen ist ja jetzt nicht das Schwierigste auf der Welt. Dramatisch.
0: Nein. Das war, ja... Ich finde auch sehr spannend natürlich, dass da viele Bands sind, die Van Halen inspiriert haben. Nämlich, Van Halen wollte schon immer klingen wie Blink-182 oder sowas. Uh. nicht
4: inspiriert, mit denen sie auf Tour waren oder was auch immer.
0: Ja, wie passt Blink-182 zu Van Halen? Van Halen
4: gibt es seit den 70ern. Und jetzt, jetzt zählen wir mal hier eine Band auf, die schon seit den 70ern gibt. Und Judas Priest? Nein. Hm? Ja, auch. Aber nicht, nicht so früh. <lacht> nicht so früh wie so Van, Van Halen. Uh. Van Halen haben sich, glaube ich, Anfang der 70er gegründet. Queen? ja. Na, also, siehst du, habe ich doch schon welche.
1: Ist ja quasi das Gleiche.
4: Ja, ja, Queen und äh, Van Halen ist quasi das Gleiche. Ja. Ja, sie sind auf der gleichen Bühne gestanden, also. Oh. Mhm. mhm.
0: Egal. Also, jedenfalls, Guitar Hero Van Halen äh, kann man schon spielen. Keine Ahnung, was es heutzutage
4: kostet. Activision Musikspiele. Aber wahrscheinlich ist das, das ist doch eher günstig, weil das müsste wahrscheinlich das schlecht verkauft, das du sagen. Ja, gut möglich. Wobei, heutzutage ist es ja... Weiß
0: man es kommen ja noch welche, die verkaufen sich vielleicht alle noch schlechter. wer weiß das schon. Kann natürlich sein. Ähm, also nachdem ja, ich wollte gerade sagen, Activision Musikspieler zu neigen, sehr schnell, sehr billig zu sein, ist die Chance ganz gut, dass es wirklich billig ist. Aber muss man halt mal gucken. Ja. Okay, so, jetzt haben wir ein Problem. Ah, nee, da hockt einer. Der Herr Herde. Ja, der Herr Herde. Bringt
4: der immer noch kein Bier mit. Ja, Darf ich
3: mir äh... etwas verraten? Kleine Lehrstunde mit Herrn Herde. Das oh. erste Van Halen Album erschien 1978, wohingegen Judas Priest bereits 1969 gegründet wurde. Ich finde ja. zu ihrer komplett. Genau. Aber man muss, man muss natürlich auch dazu sagen, man
4: muss dazu sagen, dass Van Halen mit 69 Judas Priest okay, dann sind sie wohl doch zwei, drei Jahre früher dran, weil Van Halen haben sich auch schon Anfang der 70er gegründet und haben dann sich jahrelang den Arsch abgespielt in und um Los Angeles in oh, Kalifornien. Okay. Und erst dann sind ein paar Leute darauf aufmerksam gemacht, äh, ähm worden. aufmerksam worden? worden, genau, auf die Band. Und äh, erst dann haben sie später ihr Album produzieren können. Hoch. Ah. So sieht das aus. Ja, Van Halen ist älter als man denkt. Ähm, mein Vorschlag,
3: äh, folgerichtig natürlich, Ulrich und du, ihr macht einen Extended Podcast über Van Halen und Judas Priest.
0: Ich finde ihr macht eine Coverband auf. Weil mich Judas Priest interessiert? Oder wenn, hey, ich, ich würde wirklich ja, sehr gerne. Ich würde Ulrich als Rob Helford, fantastisch. <lacht> ja, Mit und leder, genau.
4: leder, leder und. Ja, und die, ähm, wir diese Lederschirmlitze natürlich. Ja, ja, dann gehen wir kurz durch. Ja Musst du an Police Academy denken gerade. Also, so diesen, 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 äh, diesen äh, Bart, den er gerade trägt, den kannst, <lacht> kannst du auch machen. Na. Das wird ziemlich cool. Ja, genau. Äh, vielleicht schreibt er ja an, was ist die Adresse bei dir immer? Podcast at, Podcast at, at Wir wollen Ulrich als Rob Helford sehen. <lacht> ähm, vielleicht lässt er sich ja erweichen im Dann nächsten Jahr. Dann suche Tag. ich irgendwo einen ASCII-Mittelfinger und schicke ihn zurück. Hm. Hm. So was gibt's ja. ja okay. Soll ich jetzt an den Herde übergeben? Und so soll ich an den Herde ja. übergeben. Achso, ich hole ein Wasser. Ah nee uncool. Wasser. Er muss jetzt seine Kehle
0: ölen, damit er ja, lang genug für den kann. Was? Ich bin sehr ja.
1: gespannt und gespannt. Dann
0: würde ich sagen, ich bin raus. Ich Nein. glaube, wir hatten erwähnt und ich habe es wieder vergessen. Ja,
3: ich werde es äh, gleich kundtun. Genau. Ja. Ich Direkt bin raus aus dieser langweiligen Veranstaltung.
4: Ich wünsche euch Zuhörern noch viel Spaß ja. mit meinen spritzigen Kollegen. Und dann sucht doch schon mal den Schmied, wo der auch immer... Auf wieder meinst. schauen.
3: Den habe ich gerade noch gesehen, den Herrn Schmied.
4: Was
0: ist jetzt ihn überall zum
4: Bolzen oder... Ich weiß
3: nicht, wir haben gerade noch parliert.
0: Paliert. Ja. Pale.
3: Genau. In diesem Sinne einen wunderschönen äh, guten Vormittag, Nachmittag, wann immer ihr das hört. Äh, ja. Irgendwann. Hallo. Einen schönen Hallö. irgendwann. Ja, ihr müsst mich es vorstellen, man kennt mich ja nicht. Achso, das ist der Herde. <lacht> <lacht> genau. So schaut's aus. Und was hat der Herde für einen
0: Geheimtipp vorbereitet?
3: Ähm, nach dem Toilettengang Hände waschen. Kommt immer gut.
0: Das stimmt. Ach so jetzt weiß ich wieder, was dein Geheimtipp war. Ah, ja, richtig. Mein
3: Geheimtipp äh, ist einer, dessen Wertung ich im Augenblick gar nicht auswendig weiß, obwohl ich sie selber zu verantworten habe. Ich glaube, es waren 79 oder 78 ähm, von 100 Punkten. Mein Geheimtipp ist logischerweise dieses Jahr erschienen und mit dieser Wertung eigentlich ja schon fast wieder zu gut für einen Geheimtipp. Aber das Spiel ist meiner Beobachtung nach so sankelkernlos untergegangen, hat keiner so wirklich wahrgenommen, weshalb ich es vor wenigen Tagen bei Saturn auf dem Grabbelstapel für 12,99 Euro gekauft habe und mein Geheimtipp heißt Calling, das ist ein Wii-Spiel aus dem Hause Hudson Soft das über Konami vertrieben wurde und im Prinzip gleichzeitig mit Silent Hill Shattered Memories auf den Markt kam, ebenfalls für 30 Euro schon in den Laden je, kam. Hm. Und ähm, das im Fahrwasser von Silent Hill, das mit großem ähm, Werbe-PR-Bremborium ähm, ähm, ja, angekündigt ähm, präsentiert wurde, da, da ging Calling einfach unter. Da kam halt mal eine Preview-Version und ein Testmuster und mehr hat Konami da so an PR-Arbeit nicht gemacht. Deswegen das Spiel, glaube ich, keiner so recht mitgekriegt hat. Es ist auch nicht so offensichtlich, dass das Spiel wirklich gut ist, weil die Grafik doch ja ziemlich altbacken, gar nicht so toll ist. Die deutsche Synchro ist ziemlich schlecht sogar. Und das Spiel ist ein Survival-Horror-Adventure, das wie Silent Hill völlig ohne Kämpfe auskommt. Äh, da gibt es Geister, die muss man dann abschütteln, wenn sie sich an einen hängen, bevor man äh, zu sehr gestresst ist und dann quasi stirbt im Prinzip. Ein Herzinfarkt. Ja, auch. was auch immer das genau I, ist. Ähm, Worum es tatsächlich geht, ist folgendes. In Calling ist ähnlich wie in der äh, Ring-Filmreihe eine mysteriöse schwarze geheime Website aufgetaucht und wer auf diese Website geht, der landet irgendwie in einer dubiosen... Ähm, Parallel Geisterwelt und das Spiel verfolgt man da aus der Perspektive okay. von verschiedenen Personen kapitelweise. Und zwar aus der Ego-Perspektive. Jetzt muss Ulrich gehen. Ja, interessiert ich, dich wenigstens, ich, was ich, ich, ich zu erzählen? Ich Nein, ich muss den Familie Fortlauf ja. des Podcasts organisieren. Genau. Ähm, also das Ganze spielt man aus der Ego-Perspektive mit Wii Remote und Nunchak und läuft durch äh, typisch japanische äh, Teenager-Horror-Szenarien. Da ist, das sind Schulflure dabei. Ähm, das, ähm, ist ja, das ist der Horror eines jeden Teenagers. Genau, der, nicht, der ja. Schulflur, wo niemand da ist. Ja. Äh, keine Kids, vor denen man posen kann, keine Lehrer, nichts dergleichen. Naja, auf jeden Fall läuft man dann da so in Ego-Perspektive rum mit Taschenlampe in der Hand. Ähm, auch wie bei Silent Hill gibt es ein Handy, das ziemlich schäbig aussieht im Vergleich zu dem aus Silent Hill, aber ähnliche Funktionen hat. Aus der hat. letzten
1: Generation. Naja,
3: also die Grafik ist echt nicht so toll. Ja. Äh, stellenweise schon, aber tendenziell eher nicht. Ähm, warum mich Calling äh, sehr... Oder warum mir das sehr gut gefallen hat und warum ich es äh, deutlich... Ähm, Schockierender, gruseliger, unheimlicher finde noch als Shattered Memories hat folgenden Grund. Ich saß mit einem Praktikanten auf unserer Couch vor dem Fernseher in der Redaktion, laufe da so rum, will Screenshots machen und... Die Entwickler haben da also ganz subtile Gemeinheiten eingestreut, bei denen ich immer wieder vor Schreck Luftsprünge gemacht habe, das war wirklich krass Tobias, das hättest du miterleben müssen, auch als ich es zu Hause gespielt habe, ich bin immer so erschrocken, man kann da rennen, aus der Ego-Perspektive, so, dann gibt es eine Taste für eine schnelle 180-Grad-Kehrtwende, und die dauert wie lange wird die dauern? 5 Frames, 5 Einzelbilder ja. oder so, also Sekundenbruchteile und die Entwickler sind so mies, dass sie ungefähr zwei Frames oder drei Frames lang in dieser Drehung einfach mal so ein Gesicht in, in, ins Bild reinragen lassen. <lacht> ähm, so wie bei Mortal Kombat damals der, der Typ, der damals Hosty so gerufen hat. Also, Aber das so, war mit Sicherheit nicht so äh, Nee, ähm, also so zack in der Drehung hast du halt direkt äh, vor deiner Nase irgendeine so äh, japanische Geisterfratze. Und das ist schon heftig. Also äh, als wir da die Screenshots gemacht haben, ich habe es gar nicht gesehen. Der Sebastian war das damals. Der hat einen Riesensprung gemacht neben mir auf der Couch. Ich dachte, Sebastian spinst jetzt, was ist los? Dann haben wir auf dem Video, das wir aufgenommen haben, das uns in Einzelbildern angesehen, und dann war da halt tatsächlich was. Und mit solchen Sachen kommen sie einem andauernd. Ich weiß auch noch eine Szene, da bin ich eben in so einem dunklen Schulflur und mein Handy klingelt so alle paar Sekunden und dann ist da so eine Psychostimme stimme auf Deutsch dran, die aus meiner Fernbedienung zu mir spricht. Und Sachen sagt so wie, ich komme dich jetzt holen, ich bin bereits im zweiten Stock. Dann legst du auf, ein paar Sekunden später schellt's wieder, ich bin jetzt im dritten Stock. Und das, das kommt schon gut. Also das, ich kann Calling ähm, den Leuten wärmstens empfehlen, die einen Fable haben für altbackenen japanischen Survival Horror, ähm, so wie ähm, die alten Silent Hill Sachen oder ähm, Project Zero hm. und ja derartiges. Wer auf die moderne Horrorspiele steht, wo mehr gesplattert wird und äh, Körperteile rumfliegen und äh, Monster brüllen, so Resident Evil mäßig, ähm, für die ist das nichts Da schließt sich jetzt schon wieder
0: meine
1: ewige Frage an, warum man äh, nicht unbedingt beim Spielen oder auch beim Filme schauen oder wo auch immer äh, erschrecken möchte. Das ich kann ich dir
3: sowas. erklären. Das Geheimnis dahinter äh, nennt die, äh, nennen die Medienwissenschaftler gibt verschiedene Erklärungsversuche Funktionslust. Das ist das lustvolle Erleben des, äh, der eigenen Körperlichkeit. Und äh, wenn du quasi erschrickst, wird ja Adrenalin im Körper ausgeschüttet, was ja für einen kurzzeitigen Rauschzustand äh, sorgen kann. Ähm, zumal dann, wenn das wieder abflacht. Äh, du hast sicherlich auch schon mal einen Adrenalinrausch ja, gehabt. Ja, Weiß, das mal, ja. Ähm, ja, das passiert schon mal. So ein Gläschen
0: Adrenalin schmeckt auch ganz lecker. Aber das... <lacht> Also ich sitze wieder vor dem Mikro, falls jemand noch nicht gemerkt hat, aber... Also ich hab's gemerkt. Ja, ja. Wow. das aber eher durchs Sehen wie durchs Hören wahrscheinlich.
3: Ähm, du bist äh, Multimedial, Ulrich. Dich kann man gar nicht, nicht mitkriegen. Ich bin mehrdimensional, Ulrich. Genau.
0: Vielfältig.
3: Lassen wir uns nochmal kurz zurück über Calling sprechen. Das Interessante an diesem Spiel, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt keine Kämpfe. Ähm, das Spiel hätte ja auch eine Altersfreigabe von 12, was hat's, hat's, ich glaube es hat sogar eine Altersfreigabe von 12 in, genau ähm, also aber
1: den kannst du, den 12 Jährigen äh, irgendwo als steifes <lacht> Brett
3: hinter sich <lacht> ja, ja, genau. äh, da habe ich mich ein bisschen gewundert damals, äh, also ich verstehe es an und für sich schon, weil wie gesagt da, da, da gibt es keine Gewaltakte, auch keine expliziten Darstellungen, ähm, sondern bestenfalls mal so Geistererscheinungen aber äh, in einem zwölfjährigen so ein Spiel geben? Ja. Äh, nee, das scheißt sich in die Hose. <lacht> ja, das, das, das geht gar nicht. Ähm, aber wie gesagt, allen anderen wärmstens ans Herz gelegen. Ähm, pfeift auf die schwache Grafik, deutsches Winko, egal. Ja. Äh, Englisch spielen.
1: Wenn euch Weihnachten etwas zu idyllisch und zu nett ist, äh, ihr zu gemütlich so seid, dann. Ja. Geht ich habe ja letztes das.
0: Weihnachten über Neujahr wirklich Silent Hill gespielt. Welches? Ja, das, wie? Das kam in Amerika ein paar Monate vorher. Ja, 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 das weiß ich natürlich. Das war, ja, das, das funktioniert gut. So draußen Schnee, im Spiel Schnee. Ja, Und ja. Draußen gibt es dann eher keine Monster, die einen fressen wollen.
3: Ja, es gibt naja, äh, okay. natürlich genügend atmosphärische Momente in Shattered Memories, aber mein persönliches Problem war es ist halt einfach nicht gruselig äh, weil es äh, diese Monster eben nur genau dann gibt wenn die Welt vereist ist das hast du nach der ersten ja, verfolgungsjagd fand verstanden Die
0: Verfolgungsjagd war ich schon gruselig weil den Weg zu finden war echt ja, Ein, war Horror Das ist aber so eher so diese Silent
3: äh, nicht Silent Hill, diese Resident Evil äh, Paranoia diese, äh, dieses verfolgt werden Panikgefühl äh.
4: Ja, ja. Ich habe es damals
3: schon mal gesagt, bei, bei Tetris kann ich auch Panik haben, wenn es eng wird. Also das hat mit Horror für mich nicht viel zu tun. <lacht> Na gut. Genau. Müssen wir noch was hinzufügen? Nie, oder? Ähm, nö, ich glaube nicht. Also Möchtest du den Hörern ja. noch
1: ein... Äh, Weihnachtswünsche und sowas übermitteln vielleicht. Weihnachtsgrüße ja. Nö. Nein? Okay.
0: okay dann das tun die wir, mir ja auch nicht. wie Wir tun das nachher. Okay. <lacht> dann werden wir jetzt das Live-Experiment wieder wagen, weil nämlich Max ist eingeplant. Er hat mich auch gerade kontaktiert, deswegen bin ich auch so elegant aus Hörweite gehüpft vorhin. Wir müssen ihn jetzt per Skype einklinken. Ich habe jetzt hier kein Sound-Setup vorher gemacht, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen Du bist doch... Profi-Ulrich. So, dann klinge mir den guten Max Gruber Nein. mal an. <lacht>
3: Red nicht so über deinen Kollegen. Der Ulrich macht lustige Geräusche. Es ja, ja. ist das schon lustig, da jetzt Maxens Bild auf dem Bildschirm zu sehen. Ja, vor allem, wieso klingelt es nicht? Sehen wir jetzt gleich Maxens äh, bewegtes Gesicht?
1: kommt drauf an, ob er eine Kamera hat.
3: Ja, er hat eine Kamera, die ist nämlich hier gleich eingezeichnet. Ah, jetzt klingt es auch endlich. Da bin ich jetzt aber gespannt. Hm. So ich werde mich dann in eurem Gespräch davonschleichen, aber das muss ich jetzt mir mal noch ansehen.
0: Ja, jetzt muss er nur noch abheben. Na komm, Max. Und jetzt hier das verrückte Spaßtelefon.
3: Ja.
0: Das hatten wir ja schon mal, wie
3: Stefan angeklingelt hat mitten in der Aufnahme. So, oh. Ja, weil er ja, ist irgendwie. Ulrich, äh, das könnte man eigentlich mal machen. Wir rufen bei Publishern an, ähm, und erzählen denen irgendeine Scheiße ähm, und lassen nebenbei den Podcast laufen. Ja. Und schauen, was dann passiert.
0: Kommt eine Brandbombe, zwei Tage später wahrscheinlich. So wenn PR-Mann XY mal wieder nach irgendeiner Spielwertung fragt. Ähm, <lacht> Achtung, <lacht> aus Gründen der sichern kann dieses Gespräch aufgezeigt werden. Okay. Ähm, was? Keine 90? Was? Ja, Herr Max Gruber, was ist jetzt los?
1: Ich glaube, Herr Max Gruber hat doch keine Lust.
0: Ja, der, der hat aber gerade mit mir gesprochen. Es gibt ihn also. Echt? Vielleicht
3: plagt ihn ja... Ein natürliches Bedürfnis, Just in diesem Moment. Das er, er weiß
0: aber, sein. dass er jetzt kontaktet wird, weil oh, er will ja, ja in Kürze
3: wenn, wenn die Natur
0: ruft. Außerdem
3: hat er einen Laptop. Pff, no. Ich würde auch mit Laptop nicht rangehen, wenn Ulrich mich äh, auf den Locus anriefe. Na komm. Ich hätte wahrscheinlich den Laptop nicht mal dabei. Nein, ich auch nicht, aber. Mhm. Wer weiß. Solange es klingelt, versüße ich euch die Wartezeit mit einer äh, äh, lustigen Anekdote, wenn wir gerade bei Laptop und äh, Locus sind. Ich habe von einem namhaften Redakteur eines namhaften äh, Mitbewerberblattes eine Facebook-Meldung vor Monaten mal gelesen. Äh, da schrieb er doch via iPhone, dass er gerade äh, ein E-Paper lesend in der Badewanne Läge. Okay. Ich musste mir erstens vorstellen, äh, wie dieser Mensch in der Badewanne liegt und dabei etwas liest und zweitens, äh, dass er es nebenbei auch noch bei Facebook postet. Ja. So. Also. hat jetzt Anruf abgelehnt. Okay. Das
0: war Timing. Das war... Hm. Sehr gut. Was wird das hier?
3: Ich tue mal so, als wäre ich Max. Ich rede jetzt mal ein bisschen äh, geschwollen. Der ähm, und ich als Max Wildgruber, ja, also mein Geheimtipp dieses Jahres uh,
1: Call Duty, ist
3: Call of Duty Black Ops <lacht> ähm, und ähm, noch ein Tick besser gefällt mir Medal of Honor, denn ich als Max Wildgruber äh, bin ein großer Fan von diesem Kriegsspielschmarrn, wie ich äh, erst heute von ihm eine Formulierung gelesen habe. Ich, glaub, ich gebe ich es einfach. nicht auf. Was könnte Maxens Geheimtipp des Jahres sein? Wollen wir spekulieren? Ne, ich ähm, weiß es ja im Endeffekt. Also ja, die zwei Varianten, zwischen denen er hin und her
1: äh, schwankt. Es wird äh, wahrscheinlich irgendein obskures Rollenspiel sein.
3: Ist der Max so einfallslos, dass er jetzt echt ein obskures Rollenspiel Nein, nimmt? der
1: Max ist ganz und gar nicht einfallslos. Das fällt mir nur bei Max Wildgruber sofort ein. Ja,
0: Na, ich weiß es ja. nicht. Das sind Live-Situationen, ne? Was hat Max
3: dieses Jahr so gespielt? Äh, Rollenspiele. Ja, alle möglichen ja Rollenspiele, ich weiß, ne? dass Max Rollenspiele spielt. Ähm, Vielleicht ja auch äh, irgendwelche
1: Fitnessspiele.
3: Wäre Golden Sun ein Geheimtipp? Nein.
0: Nicht nee. was, nein. Ich versuche, den Wildgruber zu erwischen, mit dem ich vor fünf Minuten noch telefoniert habe, dass er jetzt wartet vor seinem Laptop. Noch mal richtig ich frage
3: mich gerade, wie sich unsere Zuhörer fühlen, die jetzt minutenlang ja. dieses Scheißgetüte sich anhören ja. und sich ja, so wahrscheinlich tödlich Was?
0: Was denn? Machen Sie doch mal hier aus auf okay. euch Ich lege gerade auf. Jetzt werde ich den Wildgruber anrufen und am Telefon live anscheißen.
2: Aus.
3: Und ja, Matthias, aus. die Aufnahme läuft selbstverständlich noch.
0: Ja. Erschüttert mich. Äh, ich, nicht
3: das nur dich erschüttert Das ist eine situation Das ist eine höchst professionelle Live-Situation, die wir gerade mit unserem äh, witzigen Feingeist äh, zu retten ich versuchen. Laptop, würdest du mal langsam hingehen, Herr Wickluber? Oh, Achtung, aufgemerkt, wer zuliebe zu Zuber,
0: Ich hab oder? dich schon schon lange angeklingelt, du nimmst was nicht ab. Herr max muss wirklich mal abnehmen. Okay. Okay, er wird mich jetzt gleich anrufen. Wir nehmen nebenbei auf und blamieren uns gerade ein bisschen. Aber es macht ja nichts.
3: Nein, nein, Moment. Ich muss da kurz äh, einwerfen, ähm, dass wir, Herr Steppberger ist völlig falsch gewählt. Du. Okay, Max,
0: blamiert sich. Ich, ich gebe es zu.
3: <lacht> <lacht> okay. Ja, ich habe also
0: gerade eben live erfahren, äh, live, live Die Leute haben es gehört, Ulrich. Live und tape, dass er mich anruft. Ja, die haben aber Max nicht gehört, weil so laut hat er auch nicht aus dem Hörer geplant. Die Leute hören nur deine so, ich zu, ich bin mir sicher. Schön. Hm. Bei Tobias Ahnung. versteht
3: man eh nicht mit seinem Tiefpass
1: Ja, ja, eben. Das ähm. ist äh, wirklich grausam. Ich verliere mich
3: irgendwie in
0: irgendwelchen
1: Nebensätzen. Und äh, in Solid Snake. Einen guten Tag, Herr
0: Wildgruber. Guten Tag.
5: So, haben wir endlich. Schön. Ah, warte mal, ich habe den Kopfhörer falsch eingeschnapstet. Jetzt hat. Ja. Jetzt hat. Hallo, äh, Max. Ich dürfte das auch. Hallo. Hallöchen. Hallo. Hallö. Hallö. Ja, tut mir leid, ich wollte euch nicht hängen lassen, aber wie ich Ulrich gerade schon am Handy sagte, das ist einfach der low fi gedanke äh, wenn man da so ganz frei von der Leber weg sowas produziert, dann kommt es halt auch mal zu Wartezeiten. Trotzdem nochmal Entschuldigung dafür. Tja, okay, Seit? na gut.
0: Ja. Dann wollen wir mal. Was ist dein toller Geheimtipp,
5: Max? Ja, äh, du hast mir das ja gestern auch verraten, dass du das wissen willst. Und äh, ich habe ein wenig länger rum überlebt. Und äh, eigentlich glaube ich, entspricht er äh, nicht ganz den von dir aufgestellten Kriterien, mein Geheimtipp, denn äh, er hat eine zu hohe Wertung bekommen. Über 90. <lacht> Peacewalker. Richtig.
3: <lacht> ah. <lacht>
5: ähm, nein, nein, so hoch doch nicht, aber doch deutlich über irgendwie 70. Ähm, aber da es ein DS-Spiel ist und äh, ich jetzt auch nochmal nachgeguckt habe und es sich im Westen auch gerade überhaupt nicht gut verkauft hat, ähm, Leck trotzdem DS. Infinite Space, ah, das ah. Science-Fiction-Rollenspiel für den DS. Wurde mhm. damals äh, von mir mit 84% Spielspaß bewertet. Und hat sich aber, also ich glaube, insgesamt, wenn ich hier gerade die Statistik aufrufe, 0,14 Millionen Mal nur verkauft und in Europa nur sträfliche 0,02 Millionen Mal. Das heißt, hm. also es haben, äh, ich muss jetzt nochmal darauf hinweisen, ähm, dass mehr Leute jetzt das Ding noch holen nach diesem Podcast hier, werden die natürlich sprunghaft in die Höhe gehen, die Verkäufe. Ich möchte nämlich eine Fortsetzung haben. Ähm, <lacht> Space. Infinite Space das ist ein äh, Rollenspiel japanischer Prägung, wie so viele Rollenspiele, die auf dem DS gerade in diesem Jahr rauskamen. Also der hat sich ja äh, 2009 und 2010 zur RPG-Maschine gemausert. Und äh, sticht aber, oh cool, ich habe keine Mail bekommen. Vielleicht sollte ich das irgendwie mal abschalten. Habt ihr das gerade gehört? Ich hoffe nicht. Nö. Ähm, gut, äh, <lacht> <lacht> ich habe keine Mail bekommen. Und sticht aus der Masse. ich durch...
3: atme gerade ein und aus. <lacht>
5: Da fehlt ein Doof zwischen dem Ist und Und. <lacht> ich weiß, was du meinst. Was wollte ich sagen? Genau, sticht aus der Masse etwas heraus, weil es eben im Weltall spielt, also nicht dieses normale Fantasy-Dungeon-Gedöns eben ist, sondern sehr, sehr ambitioniert ist, also einen gigantischen Kosmos aufspannt und auch einen gigantischen... Plotrahmen sich leistet, weil es nämlich den Helden Yuri, einen Art, eine, eine, einen Weltraum Russen, ähm, also in, in, dieser, in dieser Zukunft, in der das Spiel spielt, sind also sämtliche Nationalitäten der Erde quasi im Weltall irgendwo äh, vertreten und äh, richtige Aliens gibt's so, sage ich jetzt mal nicht. Ähm, Vielleicht auch schon, ich möchte nicht alles spoilern. Auf jeden Fall ist der Held Juri eben am Anfang, so die erste Hälfte des Spiels, noch ein kleiner Bub und wird dann äh, nach einem sehr katarischen Moment, stimmt das, Michael? Katartisch. Ha Katartisch? Sich? Weiß ich nicht. Auf ich jeden Katarin Fall kriegt er ordentlich sein. eine vor den Latz geballert. Ich glaub, es ist und dann springt die Handlung ja. ein wenig und dann ist er alt und muskulös und natürlich weißhaarig und so. Und, ähm, Sieht äh, dann so ein bisschen aus wie ein, ein sehr muskulöser äh, Raiden. <lacht> Womit dann auch hier jetzt die Brücke gespannt wäre zu Peace Walker. Da gibt's keinen Raiden? Äh, da gibt es überhaupt keinen Raiden. Nicht mal irgendwie einen Rydenovic oder so, den man freispielen kann. Jetzt erzählen wir noch keinen Shit. Wirklich? Ich habe noch nicht alles gesehen in dem Spiel, glaube ich. <lacht> Aber du hast ja erst, du hast ja erst. Wie viele Stunden hast du jetzt gespielt? 140. Okay, damit hast du etwa doppelt so viel Stunden, wie ich bei äh, meinem Infinite Space auf dem Zähler habe, wobei ich dazu sagen muss, dass ich es natürlich äh, die, das Testmodul auch noch hatte, als ich es zum Test hatte und danach dann erst eine Retail-Version bekommen habe. Und äh, deswegen insgesamt, denke ich, habe ich ungefähr 100 Stunden gespielt. Und ähm, ich weiß nicht, kennt ihr noch so diese ähm, Space-Exploration-Titel? Ich weiß nicht, Elid? Also, Space Ward Ho, Master of Orion, Ascendancy. sagt euch das was? Das ich alles...
1: Freelancer, like. Nein.
5: Freelancer? Nein, nicht. meine ich nicht. Es ist auch ein gutes Spiel. Diese, Ulrich, kennst du das Zeug, was ich gerade genannt habe? Das ist alles
0: PC, Max. Da bin ich nicht so fit. Aber ja, 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 ja. Oder so. das ja, stimmt. Ja. Das ist
5: alles PC. Elite war ähm, eines
0: meiner ersten 64-Spiele. So, oh, Weltraumstation,
5: Undock, Andog, BATZ!
3: Das
0: war
5: so ja, schon ja, ja. äh, das ja. Damals wie ähm,
3: heute hat es halt einfach keine Skills.
5: <lacht> Die braucht man als Rollenspieler, aber zum Beispiel auch nicht, deswegen. Ja, wo braucht man schon, das ist ein sehr, sehr taktisch-strategisches Spektakel. Ähm, ähm, was mich an Infinite Space so fasziniert hat von Anfang an, ist eben, dass es gerade diesen Geist der frühen äh, Space Exploration-Spiele, wenn ich dieses Subgenre jetzt mal erfinden darf, versprüht. Also deswegen ist Freelancer, Tobias, fast schon wieder zu neu und zu nicht... Schlecht, deswegen aber zu glatt und so. Also ja, gut, okay. es, es, geht, es geht auch Rechte einfach darum, dass es eine unglaubliche Menge von Planeten gibt, die man sich einfach nicht merken kann und unglaublich viele Schiffe und technischen, technische äh, Module, die man da reinpacken kann und so. Also man kann stundenlang äh, einfach nur damit verbringen, seine, seine Weltraumflotte aufzubauen und, und dann irgendwelche kleinen Jäger reinzupacken oder einen Schildgenerator und darüber nachzudenken, wie man das am besten ähm, anordnet. Das ist also ein ideales Spiel. Ich habe ich hab immer so ein DS-Spiel, das ich mir dann für ganz lange äh, zur Seite lege und sage, okay, das zocke ich halt immer, wenn ich irgendwo im Zug bin oder auch gerne auf dem Klo oder so. Ähm, das Haltenso, ich glaube, da ist auch gerade.
3: Bist du gerade da auf dem Lohr? Nein, nein, das ich, ich spreche hier gerade
5: aus dem Augsburger Dom. Nein, Max ist in Prince of Persia. Ah, ja, ja, ich richtig. bin in beiden. Ja, Herr Mixer, ja, wir sind bald fertig. Ja, ja, doch. Hm? Darf ich
3: äh, so. als Nicht-Podcast-Moderator eine Frage zu diesem Spiel stellen, die mich jetzt interessiert?
5: Du darfst als Michael eine Frage zu diesem Spiel stellen, ja, gerne. Ähm, äh,
3: wenn ich mich recht erinnere, ist Infinite Space ja ein Spiel von Platinum Games. Nein. Ist das korrekt? Das ist nicht korrekt. Nein.
0: Doch, ist es. Also, es ist eine Koop mit Nude Maker, aber es ist unter Platinum Games auch irgendwie.
5: Ja, aber es, also die eigentlichen Entwickler sind schon die Nude Makers und also, Platinum. Okay. Warum? Fragst du?
3: Ich frage deshalb, weil ja die Platinum Games Spiele für eins derer ich jetzt ja Infinite Space hielt, dadurch brillieren, dass sie einen ganz außergewöhnlichen Stil und, und sehr verrückte Ideen äh, beinhalten, und, und dass sie sich nicht verkaufen. Mh. Und dass sie sich nicht verkaufen. Damit also, okay, den ist wäre die film auf
5: jeden Fall schon mal, ja. ähm, wäre auf jeden Fall schon mal erfüllt. Ja, und die ähm, Frage
3: wäre eben gewesen, ist das auch wieder so ein durchgeknalltes Ding wie
5: Vanquish, Beautiful? Oder oder, oder oder Mad World oder so. Ähm, ja, Moment,
3: Mad World's, dürfen wir ja nicht sagen, dass das geil das ist, ist. Böse. Böse. böse.
5: Achso, du meinst,
0: Naja, ja, das <lacht> ist schon geil. Du meinst
5: Lead World. Met <lacht> World. Jetzt hab ich mal ein geiles Ei gelegt. Ich bin gespannt wie das alles du bist das Doch auf dem Locus. Ich hab doch gesagt ich bin im Dom. Ähm, es, 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 es ist nicht ganz so verrückt. Ähm, es ist eher vom Stil her wie diese 80er Jahre Space Operas, also Ist wo, wo man was? vielleicht äh, im Westen am ehesten noch den, den äh, Captain Future oder so kennt. So. Äh, da gab es dann auch Captain Harlock und so. Äh, das waren so Anime-Versionen eigentlich von von so japanischen Heldenkriegsgeschichten von irgendwelchen tapferen Schiffskapitänen, die dann irgendwie mit ihrem Port untergegangen sind. Und die wurden dann in den 80er Jahren im, im, im Anime halt ins Weltall verlegt. Deswegen sahen auch die Schiffe damals einfach aus wie fliegende U-Boote oder fliegende äh, Panzerkreuzer Potemkins und so. Und äh, die Typen, die da drauf standen, hatten eigentlich auch so, so Admiralsklamotten an. Und das Ganze war irgendwie cool und irgendwie trashig. Und es versprüht eher diesen Geist. Also ich würde sagen, es ist kein, typischer, kein typisches Platinum-Game, um deine Frage zu beantworten. Aber okay, es ist trotzdem ja. cool. Und ähm, Also es basiert auch, da müsste ich jetzt spicken, was das war. Es gibt irgendeine Hintergrundgeschichte vom... Autor von 2001, also wie heißt ja, der Mann? Ja, das ist Clark. Clark. ja, genau. Irgendeine Kurzgeschichte, die angeblich den, das Vorbild für den Plot geliefert hat. Das habe Ich ich kann, kenne sie nicht und habe es auch wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ja, das sollen sich interessierte Hörer selber Also sie ist, sie ist wirklich extrem schrecklich ist das seine ich seine habe ich? ausgemacht. Das gebe ich hier mal kurz. Äh, oh, die yeah. Mark das heißt, Musik. Hab, oh. Ja, ist richtig. Ich glaube, okay. wir müssen Max demnächst ist jetzt abknicken, weil er
3: hat anders zu tun.
5: Max, ruf äh. mich doch mal auf meinem Handy an.
3: Äh,
5: <lacht> ja, ja, ja gut, gut, ich muss sowieso. Äh, Gibt es noch irgendwie brennende Fragen, die euch da unter den Nägeln äh, Brennen. Äh, blühen? Ah. Ein anderes Wort, cool.
0: Ähm, nö, nicht zwingend. Ich glaube, wir haben wahrgenommen, du findest das Spiel gut. Dra draußen soll es hoffentlich noch eine zweite Person in Deutschland gut finden. Dann hat sich der Absatz schon verdoppelt. Ja, ich kenne mindestens ja. eine Person, die es cool findet. Okay, wird. dann hat sich der Absatz um 50% erhöht. Ähm, ja, schön. Haben wir einen Geheimtipp und dann haben wir Max für dieses Jahr, glaube ich, gehört.
5: Gut, dann äh, darf ich nochmal äh, auch im, im Sinne aller Leser und Zuhörer sagen Jingle Moo. Äh, und ja. einen guten Rutsch und so weiter. Ja, okay, ich es Tschüss. Jo,
0: bis tschüss, dann. Tschüss haben wir Max entsagt gut dann machen wir doch gleich schnell weiter bevor mein Band alle ist wir müssen den, den Schmied uns an ach so ja lachen dann, dann räume ich mal den Platz und ähm, schick doch mal den Schmied vorbei
3: ich wünsche euch doch allen schöne Weihnachten jetzt doch aha ja jetzt doch okay okay ja. ich habe es mir überlegt ansonsten komme ich jetzt hier wieder arsch rüber und, den ähm, und da will ich euch ja nicht in die <lacht> Quere kommen Auch. macht's gut tschüss
0: äh, dann wie gesagt schick ihr doch den Schmied bitte
3: ja, Der ja geht grad.
0: Nee, der kann nicht gehen der muss
3: jetzt...
0: Ach Gott, Himmel, wir... Ah, toll, wir müssen überbrücken, weil er hat wichtige wir, Sachen zu tun. Wir könnten auch
1: Herrn Schmidt einen Laptop mitgeben und ihn äh, auf dem Klo verfolgen. Ja. Wie das bei Herrn Wildgruber ja. gerade der Fall war. Tja,
0: der hat echt seine Prioritäten schief gewickelt, ich meine.
1: Wer wickelt da was?
0: Ja er, jetzt geht er einfach aufs Klo, während wir hier live aufnehmen. Skandal, aber zugegeben, ich muss jetzt eh gerade mal die Spur wechseln, weil wir sonst, glaube ich, wieder mal unsere magische Aufnahmegrenze streifen könnten. Deswegen, ähm, ja, ganz kurze Pause, bevor das Chaos weitergeht. Also, Denkpause überbrückt für Herrn Schmid. Ja. Und jetzt kann er reden. Ich kann reden, genau.
2: Ähm, war das noch auf, äh, auf Band, dass ich kurz ja, ja, die Räumlichkeiten ja. verlassen habe, um mich zu erleichtern? Ich bin jetzt wieder hier. Es geht mir sehr gut.
1: Erfolgreich, hoffentlich.
2: Ja, ja, also das ja. klappt in meinem Alter noch das alles relativ vernünftig. Ja. Ähm, tut nicht weh, dauert keine Viertelstunde.
0: Die und ab. Windel ist schnell wieder zugemacht.
2: Ja, richtig, aber, aber das ist, ist nicht, weil... Nur, nur einfach aus sexueller Vorliebe. Also mit, mit, ja, klar, eben, man sitzt so weich und es ist immer warm. Und alle zwei Wochen... Macht man das Ding dann mal weg und dann ähm, fühlt man sich wieder erleichtert. Wir sprechen über meinen Geheimtipp des Jahres und ich werde nicht über NEAR sprechen, weil NEAR so herausragend ist, dass es gar kein Geheimtipp sein kann. Ähm, wir sprechen deswegen vielmehr über Fragile Dreams. Ähm, in Japan erschienen als nur Fragile.
0: Bei uns Fragile Dreams Farewell Ruins of the Moon. Weil ja lange, komplexe Namen immer besonders gut zum Verkaufen beitragen. Natürlich, klar. Ja. Da
2: dachten sie sich wohl, da haben wir einen. Der verkauft sich noch besser dann. Das ähm, fand Konami
0: ja auch noch. ist es Da beweisen
1: ja auch nie. so viele wie Halo und FIFA. Genau. Und,
2: Richtig. Halo Reach, das ist wie Halo 4, das heißt nur anders. Ja, das können wir auch der Schattenläufer und den Untertitel, der eh keine interessiert Der Untertitel nennen. des äh, verzweifelten Turms oder sowas. Ähm, Fragile Dreams ist ein... Survival-Horrorchen, Adventurechen. Es ist von äh, Tri Crescendo und Namco zusammenentwickelt worden. Tricrescendo sagt uns was, wegen äh, Chopin no Yume oder ähm, wie Eternal, es bei uns? Sonata. Eternal Sonata. Ein formidables, ähm, putziges, sehr hübsches Rollenspiel, anfangs für 360 exklusiv, dann auch für PS3. Ähm, das war ganz kurz eben zu Eternal Sonata ein bisschen traurig immer, da waren kranke Leute dabei und Leute von denen man weiß, dass sie bald sterben ähm, wen das ein bisschen deprimierte der ähm, wird sich über Fragile Dreams freuen, weil Fragile Dreams ist noch viel, viel trauriger man ist der kleine Bube Seto Seto, ähm, sein Opa ist gestorben und er wacht irgendwie allein und verlassen in einer toten, leeren Welt auf, ähm, die Figuren schauen ein bisschen Manga-kindlich mäßig aus, die Welt selber ist aber jetzt normale 3D-Grafik, also nicht Cell-Shading, nur die Sequenzen mit, ja, mit den Zooms auf die Charaktere und das Intro und so sind schon stark Anime-japanisch geprägt. Er wacht in dieser Welt auf, merkt, dass der Opa tot ist, findet Briefe, verblichene Fotos, er wacht in so einem Art Observatorium auf, schlendert durch die Gänge und das, das dieses, ja hier ist hier ist niemand, hier ist alles leer. Wo bin ich? Alles ist tot. Thema zieht sich konstant durch. Es ist Wirklich ziemlich fies, weil man findet immer ähm, alte Zettel, verblichene Fotos, Botschaften und so. Und ähm, von Leuten, die wirklich traurige Geschichten erzählen. Irgendwie ein kleines Mädchen, ähm, ein Junge, die hatten, waren früher gut befreundet, aber dann haben sie sich gestritten und äh, dann mochten sie sich nicht mehr. Und die Freundschaft ist zerbrochen und einer ist auch noch gestorben, glaube ich. Also es ist ähm, schon recht deprimierend, wenn man sich darauf einlässt. Spielerisch ist es sehr simpel. Ähm, ich hasse ja persönlich aus spielerischer Sicht, die alten Resident Evil und Silent Hills, ähm, aber die Leute sagen, die sind gut, weil ähm, da ist ja Atmosphäre oder das ist darauf ausgelegt oder die Story ist so toll, das gilt hier auch eigentlich ist das Spiel natürlich ähm, sehr, sehr ja basic man man läuft, haut mit einem Stock zu und leuchtet mit der Taschenlampe um Dokumente aufzusammeln und Mini-Rätselchen zu lösen. Warum man denn mit dem Stock zu, Weil man nichts anderes hat. Wenn da niemand anders ist. Ja, ja, anfangs ist niemand. Aber es ah. sind ja, sind ja so, so böse, verfluchte Geister. Zum Beispiel so wie in der Luft schwebende Quallen, die sind ganz harmlos. Dann aber auch so ja, Japan-typische, eine schwebende Holzmaske oder eine Frau mit langen schwarzen Haaren, die geistermäßig in der Luft schwebt oder ja, so, oder, ja Hunde. Es kommen so große. Dobermänner, Boxerartige ja, ja Hunde. Ja, ein bisschen, ja. genau. Also die sind eben super dumm, super harmlos. Man haut halt mit dem Stock, aber man ist selber auch sehr schwach. Ähm, langsam tastet man sich ähm, in diese Locations vor. Ein verlassener Bahnhof, ähm, eine, ein alter Jahrmarkt, der sehr atmosphärisch ist. Man kommt, ähm, man läuft durch Züge, man läuft durch ähm, Tunnel, ähm, ein, ein verlassenes Warenhaus oder eine, so, so wie eine ähm, in Augsburg ist die City-Galerie, also so ein, so ein äh, Einkaufszentrum mit verschiedensten Geschäften, mhm. alles tot, alles leer, kein GameStop weit und breit zu sehen. Ähm, ja, ein Drama. <lacht> genau. Ähm, ja, man erwehrt sich so dieser Gegner und ähm, ist auf der Suche nach, nach anderen Menschen. Man, man sieht mal jemand, der ähm, dann wieder sofort weg ist, man weiß nicht, wo die anderen hin verschwunden sind, man trifft einen fahrenden Händler, das ist sehr seltsam, ein Mann, der so eine Art Kinderwagen schiebt mit einem Hühnerkopf auf, der verkauft einem Sachen. Auch da ist es nicht sehr komfortabel. Sehr altbackene Menüs. Man muss immer bei jedem Feuer, wo man sich aufräumen kann warten, ob der Händler vorbeikommt. Ein von dreimal kommt er vorbei. Da muss man immer die elendiglich lange Animation angucken, bis er denn seine Waren auspackt. Das ist nicht sehr komfortabel. Aber trotzdem ist das Spiel wundervoll, weil ähm, weil die Atmosphäre so schön traurig ist, ähm, weil es grafisch für Wii-Verhältnisse, es passiert nicht sonderlich viel, es ist kein Action-Inferno, aber ähm, es, es sieht sehr, sehr gut aus für Wii-Verhältnisse, die Farben sind toll. Ähm, zum Beispiel klettert man mal auf eine auf diesem Vergnügungspark, auf eine alte Achterbahn hoch ähm, und läuft dann über dieses Holzgelände und im Hintergrund ist eine wundervolle Aurora Borealis, so im Leuchten am Himmel, mhm. ganz toll. Ähm, eines der schönsten Wii-Spiele dieses Jahres auf jeden Fall. Ähm, schöner Soundtrack, sehr ruhige dahinplätschernde Musik. Interessante Charaktere. Man, man trifft dann natürlich passiert dann irgendwann mal was. Man trifft auf Leute. Man trifft auf Rabe. Das ist so ein anderer Knabe, der einem was klaut irgendein Das ist so ein weichen her, Eine Erinnerung an an die Familie irgendein Amulett oder sowas oder eine Uhr. Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, dann neckt er einen und man versucht es immer wieder ähm, zu bekommen, rennt zu den Hindernissen her, oh, da wurde er zuletzt gesehen oder da hat er was verloren. Und irgendwann ähm, merkt man dann, dass dieser andere auch irgendwie nicht so recht weiß, wer er ist, ähm, was er machen soll, und dass er halt nur irgendwie auch eine verzweifelte Seele ist, die irgendwie nach Freunden sucht. Ähm, ja, und so plaudert und sucht und rätselt und leuchtet man sich durch die Locations. Äh, leuchten die Taschenlampe mit Remote ist natürlich. Man haut mit Stöcken zu, kann später auch mit Pfeil und mit Pfeil und Bogen äh, im Schleuder. Irgendwelche Fledermäuse, die durch die Luft schwirren, abschießen, später mit dem Stahlrohr zuhauen. Die Waffen zerbrechen auch noch. Eine super Erfindung. <lacht> Was immer sehr viel Spaß macht, wenn dann drei Hunde kommen. Wenn der Stock, den man hat, gerade zerbricht, dann ähm, stirbt man und muss wieder laden. Aber nichtsdestotrotz, ist es ein sehr angenehmes, sehr einfühlsames und sehr liebevolles Spiel. Mhm. Genau. Ja. Eine Seltenheit im heutigen HD Call of Duty Action gewitzer Blut, Dschungel. Genau.
0: Ähm, gut, online gibt es sowas noch gelegentlich, aber. was? Online? Ja, Downloadspiele. Ja, nennen ja, wir auch natürlich. Zu da, da, natürlich. Ähm, die Microsoft-Geschichten, die jetzt über Weihnachten kommen, sind ja alle friedfertige, niedliche Sachen.
2: Ilo Milo? Oder das Ilo das Milo und,
0: und World of Keflings und Good Rascals ist mehr niedlich wie friedlich. Was ist, World
2: of, ist das? Hat das was mit dem Königreich der Käflings yeah, zu tun? Nachfolger. Ah, okay.
0: Ähm, ja, ähm, ich glaube, es ist
2: mittlerweile, ich weiß, nicht, haben, ich weiß nicht, ob es super günstig zu haben ist, weil es es wahrscheinlich nicht so oft gibt, dieses Fragile. Also Games. wenn man es überhaupt noch findet, wird es wahrscheinlich wahrscheinlich 20 Euro irgendwo kosten. Es ähm, ist über, ich glaube, Rising Star ja nach Deutschland gekommen. Auch irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr nach Japan. Aber... Ich weiß nicht, ob viel davon in Deutschland verkauft worden ist. Ich Wohl kaum. Ich habe ähm, hab die Testversion hier gespielt, habe es mir dann auch nochmal gekauft, weil ich es toll finde. Die Packung ist auch sehr hübsch. Und ähm, ja, ich kann es nur wärmstens empfehlen.
0: Jo, dann haben wir darüber auch gesprochen. Das auch darüber gesprochen. Dann gehen wir dem Ende schnell zu, weil wir auch alle langsam. Feierabend machen wollen, glaube ich. Ich in meinem Fall Urlaub, yes. <lacht> Sehr schön. Wir begrüßen das Sie dann am Montag. Ja, ja ich, hey ich muss ja mein Weihnachtsgeschenk abholen. Richtig, genau. Ja. Und Ulrich wird am Montag
2: verprügelt, aber das weiß er jetzt also. nicht. Am Dienstag auch wieder. Ja, Und das genau. Genau. Jedes, jedes Mal, wenn er hier reinguckt, wenn er eigentlich Urlaub hat. ja, ja Ich bin ja nicht so sicher. Gibt's dann dann was dann kriegt er, die Nase. er kriegt er jedes Mal ein Geschenk mit einem
0: Boxhandschuh
1: drin, mit einer genau. auf einer Sprungfeder. Ja. Und er guckt jedes Mal wieder auf. Genau.
0: er wird es jeden Tag wieder aufmachen. Na Ich würde es erstmal weghalten und dann aufmachen und dann schauen wir mal, wo es hingeht. <lacht> ähm, gut, wie auch immer, also es war wie angekündigt, das wird der letzte m des Jahres gewesen sein, weil oh. wir jetzt oh, <lacht> auch mal Weihnachten machen. Weiter geht's wieder am 7. Januar. Oder Jänner, für alle österreichischen Hörer. Ja, für Leute, die kein Handbuch haben, um kurz in, ihr, in ihre eingeborene Sprache zu übersetzen. Genau. Hm. Äh, gibt es in der Schweiz, gibt es Korn, Januar? In der französischen
2: Schweiz ist es wahrscheinlich der Janvier. Ja, weil ich höre, dann Januar. Jan, Weiß
1: ich nicht.
0: Irgendwas? Also Na, Januar? ich also Irgendwas?
2: kann uns ja eine Mail schreiben an podcast.menjac.de
0: wahrscheinlich. Ja, ja, zum, ja okay. Genau. Na gut, ähm, also jedenfalls letzter Podcast, ein bisschen später wie gedacht, aber es war eigentlich auch angekündigt. Wie üblich, guckt doch auf unsere Webseite www.maniac.de. Immer gut, schreibt uns doch irgendwas. Entweder auf besagter Webseite oder ähm, an podcast.maniac.de. Außerdem könnt ihr das alte Heft immer noch kaufen, das neue Heft kommt wann gleich wieder? Am,
2: ich glaube, 7. oder 28. Dezember, an einem Mittwoch. 29. Am
0: 29. Dezember, am 29. Dezember ruft, ruft der Chef am Mittwoch. Am 29. Ja. Dezember mit einem sehr fröhlichen Cover. Ja, sehr genau. fröhlich. Ähm, mal das keine Leute mit per
4: Hand
2: Genau.
0: Also und Herr Schultes will es per Hand ausliefern, sagt er gerade. Genau, der kommt mit einer Rute und
2: Lebkuchen vorbei. Ja. Da
4: können wir Schlitten und den Rentieren.
2: Ja. Er kommt also.
0: mit seinem Schlitten und seinen Rentieren. Oh je. Na gut, ähm, ja, war es eigentlich dann. Frohes Fest und guten so Rutsch. und guten Rutsch Frohe und Fest. bis 2011. Tschüss. Tschüss. Tschüss.